0: Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin Herzlich willkommen zur zehnten Folge des Exponiert-Museumspodcasts aus Berlin. Hier ist mal wieder die Ulrike und ich habe mal wieder einen Gast, der Peter Hecko, also known as Heck Pete vom Peatcast. Erzähl mal ein bisschen, was treibst du normalerweise in deinem Podcast?
1: Ähm, ja, der Podcast ist ein typischer Interview-Podcast, wo ich Leute interviewe zu verschiedenen Themen. Also es ist eine ganz große Bandbreite. Es ist halt Kultur, Gesellschaft, Wissenschaft, Technik. Ähm, ich habe so alles mögliche schon gemacht. Ich habe mit jemandem gesprochen, der ähm, ein Schauspieler ist und was über die Schauspielerei erzählt hat, bis hin zu wirklich nerdigen Fachthemen wie zum Beispiel Messenger mit Verschlüsselungsfunktion und so weiter. Aber es ist ja nicht mein eigenes eigenes, ähm, nicht mein einziges Podcast-Projekt, ich habe ja noch weitere Podcasts. Welche denn? Ich habe ähm, mit Maha zusammen einen Genusscast, da geht es um Essen und Trinken. Ähm, da genießen wir. Und mit ähm Gregor Sedlak fange ich gerade einen Podcast an über der heißt Automotiv. Da geht es rund um das Thema ja, Mobilität im weitesten Sinne.
0: Was machst du, wenn du sonst, wenn du Podca nicht podcastest? Was, wer bist du denn dann?
1: Genau, also wenn ich nicht podcaste, arbeite ich im Gesundheits, in der Gesundheitsbranche und sorge dafür, dass ähm, Krankenhäuser sicher vernetzt sind.
0: So wie wenn man sich so Daten von Menschen hin und her schickt oder eher genau. so Fluchtwege, Brandschutz, Sicherheitssystem? Ne, also schon,
1: schon Sicherheit in der IT. Ich leite das Team Netzwerk und Sicherheit eines großen Krankenhauskonzerns und sorge halt dafür, dass alle Datenwege halt sicher übertragen werden, dass halt alles miteinander vernetzt ist, miteinander sprechen kann und natürlich, dass die Security da auch mit stimmt.
0: Okay. Und... Ähm das Museum, in das wir heute gehen, war ja dein Wunsch.
1: Genau. Ähm, Wohin
0: gehen wir denn heute?
1: Wir gehen heute das Museum der Dinge. Ich fand allein schon den Namen total klasse. Und das ist ja auch ein sehr kleines Museum. Und ähm, ich habe das mal auf dem Flyer hier in der Straße. Wir sind jetzt gerade in der, wie heißt die eigentlich hier? Oranienstraße. Oranienburger oder Oranienstraße? Ich glaube Oranienstraße. Oranienburger ist doch woanders, oder? Na auf jeden Fall ähm, hatte ich mal von diesem Museum mal einen Flyer bekommen und der Flyer war sehr modern und ähm, hatte halt ganz viele Dinge darum auch Museum der Dinge drauf.
0: Ich habe doch hier noch einen. Ich habe den nämlich schon auch achso. gesehen.
1: Genau, der ist total witzig gemacht.
0: Ich fand auch der sieht aus wie so ein also die Rückseite sieht aus wie ein Poster.
1: Genau. Und das sind halt einfach so Dinge mit Punkten abgebildet und ich dachte mal, naja, in so ein Museum geht man ungern alleine, sondern braucht halt ja jemanden, um sich auszutauschen. Und dann ist das Ganze mit einem Museumspodcast, ja, ähm, hat es mir in die Hände gespielt und dann dachte ich eigentlich, bin ich so frech und spreche dich mal auf der Subscribe an, dass ich da einfach mal mitgehen möchte.
0: Und da bin ich natürlich immer gern bereit, wenn sich Leute ein Museum wünschen und auch noch nie da waren und besonders ich auch noch nicht da war. Also jetzt für den Vorbesuch, aber vorher hatte ich es immer mal auf der Liste, aber noch nie gemacht. Ja, besonders hier die, die grafische Aufmachung ist wirklich schön. Lauter so annähernd kreisförmige Dinge so nebeneinander gestellt, das spiegelt auch schon so ein bisschen das Museum wieder. Ich bin mal gespannt, wie es dir gefällt und was uns dazu einfällt. Es gibt äh, viel zu sehen auf kleinem Raum auf jeden Fall. Okay,
1: bin ich mal gespannt.
0: Und zu dem Namen Museum der Dinge, ich habe noch mal ein bisschen geguckt, das hat auch mal einen anderen Namen. Das Museum war auch mal eine Zeit lang im Martin Gropius-Bau, ist allerdings schon ein bisschen her. Okay. Und da hieß es, glaube ich, noch irgendwie Museum für Alltagskultur oder Alltagsgegenstände des 20. Jahrhunderts. Okay. Ähm, wir sind jetzt genau in der, ich glaube, Oranienstraße. Ich bin mit der. U-Bahn uh, hergekommen mit der U1 und bin ausgestiegen Kottbusser -Tor. Tor. genau,
1: richtig, Das macht am meisten Sinn.
0: Genau. Und dann so die Adalbertstraße lang, da wo irgendwie dieses Wohngebäude über die Straße drüber geht. Richtig. Und dann an der nächsten Kreuzung rechts in die Oranienstraße. Ab da ist es dann schon ausgeschildert. Also es ist wirklich auch gut zu erreichen. Und ja, es klingt wahrscheinlich gerade noch ein bisschen äh, dumpf. Wir sitzen gerade noch im Auto. Dieses Museum ist im ersten Aufgang. Dahinter sind irgendwie noch zwei Hinterhöfe. Also man muss gleich, wenn man reingeht, dann rechts hoch. Aber das äh, gehen wir uns jetzt mal zusammen angucken. Genau. Gib du mir mal kurz dein Headset, dann schreiben ja. wir aus und dann gehen wir weiter raus. Alles klar. Ihr Headset? Ja. Ihr Kabel?
1: Mein Kabel, mein Headset, mein Kabel. So, kann man so ein bisschen wie Freak on a Reach, aber das ist ja, glaube ich, hier in der Region ähm, nichts Ungewöhnliches.
0: Nee, also hier ist immer... Ich bin nicht sehr oft in dieser Gegend, muss ich gestehen. Ja. Hast du abgeschlossen, ja?
1: Ich habe abgeschlossen, sehr gut.
0: ja. Gut, hier steht schon ein kleiner Aussteller.
1: Genau, auch sehr modern gemacht.
0: Hast du geguckt, welche ähm, Sonderausstellung gerade läuft?
1: Ja, gebrauchsgrafiken
0: in der DDR. Fand ich auch gleich super spannend. Dachte ich, perfekter Moment, um mal reinzuschauen. Ach, da oben ist auch eine ja. led anzeige die ja, habe ich am Anfang gar nicht gesehen. Ich
1: würde sagen, die fällt gar nicht auf, weil...
0: Im Winter bestimmt.
1: Weil es doch hier sehr hoch und sehr hell ist. Sind wir eigentlich
0: vorangemeldet oder wie ist denn das hier? Ich habe uns angemeldet, wir haben Aufnahmeerlaubnis. Ah ja. Also Sie wissen auf jeden Fall, dass wir kommen. Ich hoffe, der Mann an der Kasse weiß es auch. Okay.
1: Es riecht schon mal nicht nach Museum.
0: Nee, ist halt auch so ein, na, so, so ein schöner Treppenaufgang, so hellgrün gefliest und schnörkeliges Treppengitter. Ja. Schon mal ganz hübsch.
1: Mit Messing abgesetzte ähm, Stufen. Erster Stock? Nee, noch eins höher.
0: Nee, wir müssen noch ein bisschen. Es ist überall, hier, hier sind überall so aufgeklebte Dinge. Werkbundarchiv, Museum der Inge. Museum der Inge. Von der Inge. Das finde ich sehr schön. Also da hat anscheinend mal jemand das D abgeknibbelt. Aha, hier kommt auf jeden Fall schon mal ein bisschen Transparenz. Ach, das gehört irgendwo anders dazu. Meinst du? Ja, also das Museum war nur auf einer Etage. Es gibt hier auf jeden Fall einen Fahrstuhl. Ich glaube, da stand äh, bei dem Museum, ist es bedingt barrierefrei. Okay. Pfeile führen noch weiter.
1: Gehen wir mal zu Inge. Ah ja, hier ist das die, die noch dran.
0: Ja, Museum der Dinge.
1: Bedien dich selbst.
0: Genau, hier gibt es am Eingang gleich so einen kleinen Automaten, wo man sich noch ein kleines Souvenir mitnehmen kann. Ja, cool. Mit so kleinen, ich finde sie fast, fast ein bisschen klinisch aus.
1: Ja, so, Fest, so Fächern, wo du halt... Dann was rausholen kannst. Was ist da drin? So ein Flyer? Irgendwas zum Anstecken?
0: Also entweder willst du dir später auch eins holen. Ich habe aber meins mit, was ich beim Vorbesuch äh,
1: ah, okay. du weißt, du schon gekauft habe.
0: Es sind verschiedene Dinge. Es sind so kleine Wundertüten Aha. mit so kleinen Fakten. Und äh, zumindest bei einer weiß ich, was drin ist. Mit so einer grünen, genau hier mit dieser grünen Tüte. Okay. Den habe ich mir mal geholt. Müsste man vier Euro reinschmeißen, dann kann man hier so ein kleines Fächlein öffnen und sich bedienen.
1: Nicht schlecht. Bin ich mal gespannt. So, das ist hier schon der Vorraum. Morgen. Hallo. guten Morgen.
0: So, wir wurden eingelassen. Ähm, wir haben unsere Sachen verstaut in den kleinen Schließfächern, für die man einen Euro braucht, aber frei verfügbar. Kann genau. man äh, seinen Kram einschließen.
1: 16 Stück. Weil ich hätte am liebsten natürlich Nummer 23 gehabt, aber es gab keine 23, also haben wir die 14 genommen.
0: Warum 23?
1: Naja, das ist halt nerdisch, weißt ja, 23.
0: Ich dachte 42.
1: Ja, 23 ist nur die halbe Wahrheit
0: das wäre doch dann 46? Hm, Ist du nicht ähnlich. 21?
1: Machen wir bei Gelegenheit mal das Thema.
0: Oh Gott, ich habe noch so viel <lacht> zu lernen. Okay, lass uns mal noch mal kurz in den Eingangsbereich genau, in, gehen. in den
1: Vorraum gehen. In dem Vorraum ähm, da stehen so grau äh, beschichtete äh, Bierzeltgarnituren, auf denen ähm, Sachen ausgestellt sind. Gerade so auch die Pakete, die es vorne in dem Selbstbedienungsautomaten gibt. Ein paar Bücher, ein paar Plakate, ein paar Ostprodukte. Also ich sehe hier Not Ossi, ich sehe, ähm, was gab es dann noch so, was ich erkannt habe? Äh, so ein paar Plastikblumen.
0: Die Eingangsfrage, ist es schon Museum oder noch Museumsshop? Ich würde sagen, es ist
1: ein Stück beides. Ich glaube, man sieht <lacht> bestimmt einige der Exponate auch später im Museum.
0: Das ist das ist richtig. Es ist aber eigentlich der Museumsshop. Ich musste am Anfang aber auch erstmal fragen. Okay. Weil gerade hier so die Regale, fand ich, dann ja. auch schon ein bisschen gleich nach äh, Museum aus. Gut, es doppelt sich nicht, aber... Wir werden nachher sehen, ähm, es sieht so ähnlich nachher aus. Ja. Normalerweise gehe ich ja mal erst ganz zum Schluss zum Museumsshop, aber hier ist es irgendwie... startet und endet man mit genau. dem Museumsshop. Genau,
1: das ist ganz interessant.
0: Erzähl mal deinen ersten Eindruck, wenn man hier so in die, in die Räume kommt. Ähm,
1: erinnert mich so ein bisschen an Bauhausstil. Es ist halt ähm, industriell, sehr modern, sehr schlicht gehalten. Ähm, es ist sehr klein, und so, das ist wirklich so ein, eher so eine Galerie, also, Galerieeindruck, wenn man hier reinkommt und nicht wirklich Museum. Beim Museum stellt man sich immer große, helle Räume vor.
0: Also, hell ist es ja hell auch. Hell
1: ist es hier im Anfangsbereich schon, aber jetzt wird es auch gleich ein bisschen zugezogener und dementsprechend auch etwas dunkler.
0: Ich würde mal sagen, wir gehen mal einen Blick um die Ecke werfen. Den ja. Museumsshop äh, machen wir nachher mal noch ganz zum Schluss.
1: Genau, hier gibt es ein paar Sitzmöglichkeiten und der Fußboden hat sich geändert. Das Parkett hat sich geändert.
0: Ah, das guck mal, hier stand,
1: genau, hier stand meine Wand.
0: Stimmt, man sieht noch die Spuren auf dem Holz. Genau. Da ist irgendwie nicht äh, lasiert oder was auch immer man mit Holzfußboden macht. Genau,
1: versiegelt hat, irgendeine Art der Versiegelung.
0: So, der Blick nach links, das ist oh, so ja. der, der große Ausstellungsraum. Also ja. so ein ein langer Raum. In der Mitte hast du so eine eine riesige Reihe aus Vitrinen. Vitrinen. Genau. Und rechts an der Wand, wenn man mal von hier so rechts guckt, ist hier, sie nennen es das offene Depot, also eine... Vitrinenwand, die ganze Wand entlang, ja. mit äh, so thematisch geordneten Gegenständen. Mhm. Also es wird, ich war nach dem Vorbesuch erstmal so, oh mein Gott, wie reden wir bloß über dieses Museum. Also es gibt einfach unglaublich viel zu sehen und ich fand es auch gar nicht so einfach, so in die Thematik einzusteigen, was das Museum der Dinge eigentlich sein will. Mal gucken, wie uns das zu zweit gelingt.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Hier vorne ist so der Eingangsbereich der ähm, Sonderausstellung mhm. zur äh, Masse und Klasse, Gebrauchsgrafik der DDR. Der zweite Teil ist äh, im ganz hintersten Raum. Okay. Deswegen, also du kannst dich entscheiden, entweder vielleicht gucken wir uns erst die Sonderausstellung an oder wir machen es, wie man hier durchgehen würde.
1: Ich glaube, wir fangen am besten an wie man mit der richtigen Ausstellung und dann gehen in die Sonderausstellung.
0: Gut, dann stoßen wir uns erst auf die Dauerausstellung.
1: Genau, dann kann man gleich mal gucken, wie viele Reihen es eigentlich zu sehen gibt.
0: Oh Gott, ich habe sie nicht durchgezählt. Einige. Hier vorne gibt es auch noch einen kleinen Anfangsraum neben der Garderobe. Okay. Das ist erstmal schwierig rauszukriegen, wo man anfangen soll am besten.
1: Ja, das stimmt. Es gibt auch nicht so ein, so ein Manual dafür, so sagen.
0: Na, obwohl doch hier so die, guck
1: mal. Ah, okay. Gebrauchsanweisung die, für, die, äh, für die Schausammlung. Das ist okay. gleich
0: Vitrine Nummer eins. Okay. Und zwar die ersten... Was steht hier, die beiden ersten Vitrieren führen in die dialogische Struktur und in die Inhalte der Schausammlung ein. Hauptthema in der Ausstellungsachse in der Mitte ist die Programmatik des Deutschen Werkbundes unter den Bedingungen der industriellen Massenproduktion. Massenproduktion genau. Ich hatte mir unter Museum der Dinge, konnte ich mir irgendwie so gar nichts vorstellen. Ich hatte irgendwie so ein bisschen so eine Kunst- und Wunderkammer im Kopf, irgendwie, die so Dinge sammeln will. Aber es geht hier ja doch sehr viel um, um Grafik und Design. Ja und äh, weiß nicht wusstest du das vorher hattest du vorher ja, mal geguckt ich hatte
1: das ähm, so assoziiert weil ansonsten wäre der Flyer den ich damals in der Hand hatte nicht so nicht so äh, minimalistisch auf Design getrimmt worden. Also wenn es jetzt ein Museum gewesen wäre, wo halt jetzt irgendwie Alltagsgegenstände von, also irgendwie, was weiß ich, des 13. Jahrhunderts ausgestellt gewesen wären, da wäre das, glaube ich, mehr so verschnörkelt und irgendwie so ganz klassisch gehalten. Aber durch diese ähm, moderne Form des Flyers hatte ich mir schon gedacht, so, das muss hier irgendwie etwas anders sein.
0: Hast du irgendeine Design- Vergangenheit irgend so Hintergrund damit? Ich nehme mich so, so gar nicht.
1: Ich eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich wäre so, in meinem zweiten Leben wäre ich bestimmt äh, Möbeldesigner geworden. Also ich finde, ähm, obwohl Ikea
0: ich... oder äh, im Handwerk, so als Tischler? Ich,
1: nein, ich glaube eher so, ähm, so funktionsmöbel. Ich mag schon, ich habe äh, lange in Dessau gewohnt. Also ich mag diesen Bauhausstil und habe mich gerne.
0: Und äh, beschreib mal den Bauhausstil. Sehr
1: minimalistisch, sehr funktional. Ähm, ja, halt mit
0: Klare, Element, Linien. klare
1: Linien, Elemente aus der Industrie, also es ist eigentlich sehr, sehr roh und ähm, Keine Schnörkel. Kein Schnörkel, nee, also so Form for the function, es mhm. muss halt irgendwie praktisch sein, ähm, macht alles so einen soliden Eindruck und das mag ich irgendwie und ich habe immer schon mal so, also ich habe jetzt zu Hause keine Designermöbel oder sonst irgendwas, aber ich finde so ähm, schön designte Möbel, die gut funktionieren, finde ich toll, also das gefällt mir unheimlich gut
0: dann dürfte dir das hier eigentlich auf jeden Fall gut gefallen, weil so der aufgebaut hat das Ganze hier auf dem Archiv des Werkbundes und der hat wohl dann im 20. Jahrhundert so, oh Gott, ich muss das sehr runterbrechen, weil ich mich echt ein bisschen schwer getan habe, mich da einzulesen, also zum Beispiel ich, so wie ich es verstanden habe, als so die Massenproduktion aufkam und man mit neuen Materialien gearbeitet hat und dann kam gerade, was du meintest, dieses Form follows Function, dass es mehr darum geht, dass die Sachen gut funktionieren, gut seriell hergestellt zu werden genau. in Massenproduktion und dass man dann halt so angefangen hat gegen äh, auch Geschmacksverirrungen, mhm. ähm, gegen Schnörkel, der Jugendstil war dann irgend war bei denen in diesem Klientel halt irgendwann also so ein bisschen verpönt, weil der war ja sehr blumig, sehr floral und sehr ausgestaltet und hatte viel so Nutzloses. Genau. Ich hoffe immer, man hört die machen, aber ich glaube schon. <lacht> Und ähm, Werkbund wollte oder will immer noch oder auch dieses Museum, ähm, also auch anschaulich zeigen, wie sie sich so das vorstellen, auch wie sich das verändert hat, also auch immer mit so gegeneinander stellen, was ich zum Beispiel auch hier gerade, wie wir stehen noch vor der Gebrauchsanweisungsvitrine. Ähm,
1: also Vitrine. ganz schön finde ich das Beispiel jetzt gerade historisch modern anhand dieser Wandlampe. Das ist so für mich der 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 Inbegriff ähm, des Unterschiedes sozusagen.
0: Bei mir sind sie auch die beiden, die Salzstreuer, ah ja, okay. kitschig sachlich. Also hier, okay. wir haben immer so Gegeneinandergestellte Sachen.
1: Genau, also du hast halt hier so eine ganz historische ähm, ähm, Wandlampe, die ist halt aus Messing. Da ist so ein Naja, ja, aber schon,
0: schon mit Glühbirne und so einer Plaste-Wachskerze. Genau, mit Plaste -Wachskerze, so genau das ist also schlimm. Das ist
1: halt ganz ähm, schlimm, weil die Fassung der Glühbirne sieht aus wie so, ein, wie so eine Kerze, von dem gerade ein Stückchen Wachs ähm, runtertropft. tropft. Ähm, sehr plastisch sieht das aus. Und der Rest des Ganzen ist halt besteht aus würde ich sagen Messing, Messing ich und denken. da ist halt... Ähm, ist von so um 1900. Um 1900, genau. Dann sieht man halt da, ähm, dass es äh, diese Kerze ist auf so einem Kerzenhalter, der gebogen ist. Dazu sieht man dann so eine Art Drachen, der da mit seinen Flügeln davor sitzt und hinten dran ist so ein Art Turm angedeutet ähm, <lacht> mit ganz vielen Ganz kleinen und feinen Elementen. Das Ganze geht dann an die Wandplatte, die auch immer ganz stark dekoriert Hier dieses ist. dieses
0: goldangemalte Kabel. Genau. Ah, das, ich da so, das Das sieht ich man gar gesehen. nicht. Ich glaube, genau. das war mal angeklebt. Da ist, sieht man so die Klebereste. Genau.
1: Und ähm, also wirklich es sehr war mit sehr
0: eingefügt. Also unglaublich schnörkelig.
1: Und dann dagegen halt die Industrieleuchte, das ist halt so ein typischer... Aus
0: den 1920er, 30er, ja. nicht lang danach. Genau. Also das 1900 bis, also vielleicht 30 Jahre später.
1: Das ist halt so eine... Keramikhalterung, ja, Keramikhalterung weil isoliert
0: gut wahrscheinlich. Richtig,
1: hat auch ähm, halt gute Eigenschaften. Das heißt also kein Metall, dass du halt eine gute Isolierung hast. Dann hast du halt einen, einen relativ großen Leuchtraum, wo halt dann die das... Ähm, das Leuchtmittel reingesetzt werden kann und das Ganze ist im Prinzip so eine Käseglocke zugemacht und ist halt so eine Kellerlampe, so ganz typisch, wenn man aus alten Gebäuden kennt.
0: Weiße Keramik, Glas, genau, fertig. richtig, Lampe.
1: Lampe. Funktioniert.
0: Genau, und darum, darum ging es dann ja. Und so diesen Gegensatz aus Zeiten, die nicht weit auseinander sind, klar, so es war ja so die Programmatik zu sagen, so wir zeigen jetzt, was jetzt gutes Design ist. Ja. Und dass das wird hier echt also schön deutlich. Mein, hier, mein Beispiel war hier, wir haben auch kitschig und sachlich, also kitsch war dann sehr verpönt, hier haben wir Salz- und Pfefferstreuer, einmal in Form von Katzen Genau. <lacht> und einmal auf einem kleinen Metallschiffchen, Glas, Metall, Deckel mit Löchern, fertig. Genau. Und die Katzen sind auch noch so bunt, mhm. beige und braun. Man weiß nicht, hat, so hattet ihr hier, gibt es so an deutsche werkbund also es wurde auch, wurden, gab auch schon früher Ausstellungen, damit... Schachtel für Werkbundzigaretten, also wo man Sachen gegeneinander gestellt hat, wie diese komischen Andenkenmuscheln. Ja. Aber warum die gerade so eine Andenkenmuscheln gemacht haben, ich glaube, das müsste bei denen eigentlich auch unter schlechter Geschmack fallen. diese Auf jeden Fall. die so aussehen wie Porzellanmuscheln, so eine große. Ich weiß, mein Bruder hatte so eine auch im Aquarium und dann ist da irgendwie diese Werkbundausstellung rein äh, rausgefräst oder, oder, oder sowas. Genau, ja. Das sieht schon nach, nach Kitsch aus. Und so sind dann hier verschiedene Sachen gegeneinander zu stellen, noch in dieser Gebrauchseinweisungsvitrine. Äh, Wir haben hier, es geht ums Label Made in Germany, es geht um Massenprodukte versus anonym und namenhaft. Was ist Ware, Substanz und Erscheinung?
1: Ost-West-Produkte.
0: Das findet sich in der ganzen Ausstellung wieder. Das finde ich auch ein, für mich ein sehr interessantes Thema. Äh, bist du im Westen aufgewachsen? Ich bin im
1: Westen aufgewachsen, ja, aber ich würde mich als Wossi bezeichnen, weil ich auch zehn Jahre im Osten gearbeitet habe. Ah, okay, du also kennst ich, beide Seiten. Ich bin quasi, ähm, ja, ich hoffe, integriert worden.
0: Das finde ich interessant, wenn du beide Seiten kennst, dann müsstest du hier auf jeden Fall viel wiedererkennen. Bei mir sind es natürlich eher so die also, Ostprodukte, ich, die von noch, zwar nach der Wende, aber die ich halt noch kenne.
1: Also ich kenne natürlich jetzt, einen, wie gesagt, da ich ja, ähm, Jetzt in der Neuzeit im, im Osten war, kenne ich natürlich auch nur vieles vom, vom Erzählen oder auch, äh, wenn ich halt mal irgendwo war, dann erkennt man natürlich sowas wieder. Aber ich habe halt viele ähm, auch ältere Kollegen gehabt, die ähm, ja halt da auch ganz viel drüber erzählt haben und auch Sachen noch hatten, um das einfach mal zu, zu sehen und zu erleben. Das war wirklich sehr interessant.
0: Okay, dann haben wir hier noch sowas wie alt und neu.
1: Genau, dann gibt es hier echt unecht, das ist auch ganz interessant, also so ich würde sagen, so Plagiate ne? oder Mal gucken, welche Richtung ja, da das geht. Das ein
0: markenprodukt plagiat wer da Genau, rings. ja. Und hier, das sind, äh ja, stimmt, müsste auch, hier steht zwar Markenprodukt-Ironisierung der Marke.
1: Ja, wo hast du das gesehen?
0: Äh, steht hier immer ah, unten, hier unten genau. in den äh, Vitrinen Vitrine. auf dem Brett.
1: Ironisierung durch Umnutzung, aha, durch Selbstbau. Bin ich mal gespannt, was man Und da noch glaub, so Ich glaube, so
0: Nachhaltigkeit haben. war irgendwie auch so ein, so ein großes Thema. Mhm. Ach, das man muss es entdecken, mhm. was es hier so alles zu sehen, gibt es umfangreich und gerade durch dieses äh, offene Depot an der Seite, also man schafft es gar nicht, sich jedes Objekt anzugucken. So, ähm, ich überfliege mal kurz den Text zum offenen Depot. Es geht um alltägliche Sachkultur des 20. und 21. Jahrhunderts im Aufbewahrungsmodus. Ich finde die Wortwahl in den Texten auch super. sehr interessant. Ich finde
1: Aufbewahrungsmodus, das klingt total genial.
0: Aber an manchen Stellen äh, merke ich, da kann ich mir auch nichts drunter vorstellen. Die sind schon so ein bisschen mit... Ähm, das hat, die Text hat, glaube ich, jemand geschrieben, der sich gut auskennt mit so Design und Kunstgewerbe und neuer Sachlichkeit und irgendwie so Sachen. Also sind öfter mal so Sachen drin, die ich auch nicht so richtig verstehe auf den ersten Blick. Aber ich glaube, man hat hier trotzdem seine Freude.
1: Man merkt es auch in diesem, an dem Text, wie der geschrieben ist. Und auch allein der an der ähm, an den Satzaufbau, ähm, man hat probiert hier Blocksatzbildung zu machen, man probiert hier regelmäßig zu, zu trennen, dass auch diese Texte wie so ein ja, so ein Block an der Wand wirken mit einem sehr schönen Schriftbild.
0: Aber Blocksatz müsste doch dann hier rechts eigentlich auch.
1: Ja, du siehst ja, die haben absichtlich getrennt und bis zum Schluss geschrieben, dass es wirklich einigermaßen hier rechts eine, eine gerade Linie gibt.
0: Stimmt, es sind viele genau. Trennstriche dabei. Ja. Ah gut, du hast anscheinend äh, noch ein besseres Typografie- und äh, Satzauge als ich. Weiß ich nicht, ob ich
1: das habe. ist mir so aufgefallen. Ähm, genau, was haben wir hier eine historische Bank, ja. Bitte nicht setzen. Ne, machen wir auch nicht.
0: Die könnte vielleicht für alles stehen, was der Werkbund irgendwann nicht mehr gut fand. Mhm. Richtig dunkles Holz, viele Figuren, Engel und irgendwelche Monster mit großen Brüsten. Genau, Fabelwesen als, und äh, als irgendwie irgendwie irgendwie
1: irgendwie Morphe, also das heißt irgendwie halb Mensch, halb sonst irgendwie was. Das ist echt sehr interessant, ja. Gibt es auch viel zu entdecken auf dieser Bank hier.
0: Wie hier überall. Ja. Ach genau, ich lasse mich schon wieder ablenken, aber so bin ich hier beim ersten Mal auch durch. Wir wollten ja eigentlich gerade mal kurz ins offene genau. Depot gucken, aber man rennt hier durch und denkt, entdeckt an jeder Ecke gerade irgendwie was Neues. Und ich habe beim ersten Besuch auch irgendwie ein bisschen gebraucht, um zu sehen, was steht hier jetzt eigentlich zusammen. Also wir haben hier so Holzvitrinen, ähm, wie so Schränke Genau, eigentlich. das sind so
1: Holzschränke, wo man halt…
0: Nicht so die typische Museumsvitrine unbedingt. Nee, gar
1: nicht. Also das sind so Holzschränke, wo man vielleicht auch zu Hause Gläser oder ähm, ja, Teller oder so lagern würde,
0: und dann sind hier immer so Produkte zusammengefasst mhm. auf einem Regalbrett, genau. die irgendwas verbindet. Also jetzt hier, hier oben um zum die Beispiel, Farbe. da denke ich mal auch, dass das es ist da so um die Farbe geht. Die ist nämlich alles gefüllt mit Orange. Orange. Das und
1: ist so eine richtige Trendfarbe aus den 70ern gewesen. Ja? So dieses Aber in
0: Ost und West, oder? Ja,
1: ich glaube auch.
0: Aber ich weiß gar nicht, das Ding hier sieht relativ modern aus. Diese ja. Trinkflasche mit den Gläschen hier, der, äh, dieses Plus Plüschtier hier, ja. was irgendwie diese Preisangabe im... Nee, netto. Ich nee, Plus, Plus, Plus damals, okay. glaube ich, war das diese kleine orange Zahl. Dann
1: die Patch-Up-Boys CDs, ähm, die kennt man, glaube ich, auch. Das ist auch so ein Klassiker, Very. Ähm, dann Creme 21, genau das ist diese Farbe, glaube ich, was für mich so typisch für Creme 21, ähm, die ich so im Kopf habe, dieses Orange.
0: Ich mach, Ich bin großer Fan von Orange, ist meine Lieblingsfarbe. Und auf den anderen Regalbrettern, darunter haben wir... Milchkännchen? Ja. Ich glaube, es sind Milchkännchen ja, es sind einfach Milchkännchen, alles. Genau. Die hinteren sind mit Denkel, die vorderen ohne und haben eher so eine geschwungene Tülle.
1: Genau, die hinteren sind eher so die modernen, was man so vielleicht auch aus dem Gastrobereich kennen würde, so ein Frühstückstisch am äh, Hotel. Und die im Vordergrund sind eher so, wie man sagt, ähm, das ist, glaube ich, eher so ein traditionelles Kaffeehaus, ähm, wo man halt so, ähm, ja, so zum Milchkännchen gehabt hat, die halt irgendwie offen sind, so ein bisschen verschnörkelt mit einem schönen Ausguss.
0: Und einfach die haben Also es, es wird nichts dazu weiter erklärt, die sind jetzt keine Schildchen nee. drin, die jetzt irgendwie sagen, Keramik, Kaffeehaus Wien 1920 oder mhm. irgendwie sowas, sondern die stehen einfach nebeneinander und bieten, glaube ich, eher so den Anreiz zum Gucken und zum Vergleichen und ja. zum Studieren.
1: Ja, definitiv. Hier unten rechts auch ganz interessant mit den, den Rubus Cubes und den Würfeln, also alles, was so Quaderformen hat. Ähm, Aber auch eine
0: Fleisch. Brühe, Kubus, Genau, und
1: das hat alles so Quaderform. Was ähm, das da ist, weiß ich nicht mal. Das glaube ich ist hier ein Radio, oder? Das ist.
0: Ach stimmt, das könnte eine Antenne haben. Das ist eine
1: Antenne, das ist glaube ich ein Radio. Und hier unten ein paar Fotoapparate, auch alles in dieser ähm, Boxform. Und dann unten drunter so Vasen auf der linken Seite, so sehr zylindrisch, sehr einfach. Und rechts sind halt wieder diese verschnörkelten in verschiedenen Formen und Formaten, ähm, ja, so Vasen oder Blumenständer.
0: Und das war der erste Schrank? Das war der erste oben, Schrank. ganz oben, also über Kopfhöhe, was man vielleicht gar nicht mehr so gut sehen kann, sind dann auch immer noch Sachen angebracht Ich weiß gar nicht, ob die aufbewahrt werden, aber die gehören thematisch auch zusammen. Hier genau. oben ist das Thema, glaube ich, schwarz-weiß. Schwarz
1: -Weiß, genau, ja, eindeutig schwarz-weiß
0: mit irgendwelchen Figuren und Vasen und, und Taschen. Taschen. Und, und Die sind Notiz. dann einfach schwarz-weiß. Also ein bisschen wie, wie bei Mau Mau. Entweder die Farbe oder die Form ist das Gleiche. Genau, ich glaube, genau. das könnte so das Kriterium gewesen sein, um das wieder zusammenzustellen. Was ich auch mal sehr niedlich finde, sind so diese kleinen äh, Kaufmannsläden. Läden, genau. Die sind hier über, überall. Da drüben ist auch noch so einer. so auch aus also steht, Mich würde dann noch interessieren, aus welcher Zeit kommt es. Aber ich glaube, das ist hier gar nicht so die, nee. ist hier nicht die Frage.
1: Hier geht es, glaube ich, so ein bisschen rund ums Thema Einkaufen, Aufbewahren, Küche, Behältnis, weil es ganz interessant. Hier auf der linken Seite siehst du ganz viele Arten von schächtlichen und Geldaufbewahrungsmöglichkeiten.
0: Ach ja, so kleine Mini-Kleingeldbeutelchen, genau. so zum Sch Zusammenschnippen.
1: Dann gibt es hier ein Einkaufsbüchlein, also es hat irgendwas doch mit Einkaufen irgendwie äh, zu tun. Weil da unten das, ist auch Ding, so eine, das Ding hier ist genau, praktisch, was fehlt das, das uns hätte heute? ich gern. Genau.
0: Und dann hast du da so ganz viele Sachen aufgeführt.
1: Dass es die Frage ist, ob du wirklich, ob dir jemals Fleischextrakt fehlen wird.
0: Oder ich weiß nicht mal, was Sago ist oder Soda kaufen wir auch nicht mehr so pur. Also ich jedenfalls nicht. Also ich weiß, ich habe mich dann gefragt, äh, an dem Ding sind wir beim Vorbesuch auch kleben geblieben. Da ich, und dann? Ich würde mir jetzt mit dem Handy ein Foto davon machen. Ja. Oder steckst du dir das Ding in die Tasche oder schreibst du dann danach nochmal ab? Aber die Idee fand ich süß. Und dann hast du so ein kleines Fähnchen, was du immer so umflippen kannst. Genau. Fehlt oder fehlt nicht? Genau. Kolonialwaren, mhm. ist der kleine Einkaufswagen. Lose Waren.
1: Lose Waren, verpackte Waren gibt es jetzt hier. Also, oben sieht man in dem oberen Bereich ganz viele Flaschen äh, mit ganz vielen.
0: Gerade so Verpackungsdesign genau, ist Verpackungs ja auch. Verpackungsdesign, ja. Nicht nur dein Produkt, sondern auch die Verpackung von so, von den losen Waren. Die sind ja. natürlich auch äh, wichtiges Gestaltungsmittel in unserer Alltagswelt. Definitiv. Also, ja. alles, was, was alles an Menschen Geschaffenen prägt, unsere Alltagswelt. Mhm. Das ist hier wahrscheinlich dann auch so eine, eine Frage.
1: Dann gibt es hier irgendeine so Art Augenbrauenbürste.
0: Mhm. Also die ha Gestaltung ist auch echt, ist auch schön. Also man sieht, also weiß nicht, früher so das mit diesen kleinen Blechdöschen, das ja. fand ich eigentlich eine sehr schöne Art der Verpackung.
1: Gibt es ja immer noch für, für Minzbonbons, ähm, dass du die noch so in so Blechdöschen bekommst.
0: Und dann finde ich die immer total schön und dann packe ich sie ein und dann klappert es bei jedem Schritt. Genau. Und dann oder, mag ich sie nicht mehr und dann bleiben sie zu Hause.
1: Oder wenn du die Dose irgendwie mal andatschst, dann schließt sie nicht richtig, dann geht sie immer auf, dann hast du irgendwann die ganzen Minzpastillen bei dir in der Tasche drin. Also es gibt auch ganz viele äh, Negativaspekte. Darum ich, wenn ich so eine Minzdose ähm, habe, ich habe auch ab und zu mal eine dabei, weil ich mir teilweise auch so Minz aus England mitbringen lasse. Und dann habe ich immer schon so ein Einmachgummi dabei, um halt hm. die von vornherein schon mit diesem Einmachgummi nochmal zusätzlich zu sichern.
0: Klingt ich, nicht so super funktional. Zumal,
1: nee, aber sieht halt toll aus.
0: Die Vitrine hier hinter uns, wir müssen mal kurz das offene Depot, da werden wir bestimmt immer mal wieder kurz drauf zurückkommen. Aber gerade die Vitrine hier fand ich äh, sehr interessant bei meinem Vorbesuch. Und zwar geht es hier um äh, da hat jemand aus dem Werkbundarchiv mal zusammengetragen, Geschmacksverirrungen im Kunstgewerbe und hat mir mal festgelegt, was irgendwie geht und was nicht, ja, seiner Meinung nach.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, seiner Meinung nach, weil ich glaube, es wird bestimmt ganz viele Leute geben, die vielleicht auch das designt haben oder auch sich daran erfreuen, wo sie sagen, oh, das ist total super, er kennt ganz bestimmt andere Dinge, die komplett ähm, Geschmacksverehrungen hervorrufen.
0: Er hat das hier mal so grob geteilt in Materialfehler, Fehler gegen Zweckform und Technik, Technik und ja. Fehler gegen Kunstform, Kunstform und, und Schmuck. Schmuck. Okay. Wir können ja hier mal, kann... genau, und hier ist das dann, also an den Seiten der Vitrinen ist immer so, also es gibt immer auf der linken Seite gibt bei jeder Vitrine so einen kurzen, naja, also ist es ist schon ein bisschen was zu lesen. Ja. Ähm, zum Beispiel hier haben wir jetzt äh, Abteilung der Geschmacksverirrungen nach Gustav Edmund Pazaurek in Deutsch und in Englisch. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite hast du manchmal Originalpapierdokumente, die sind in den Vitrinen eher weniger, es sei denn, es ist so Verpackungsmaterial, ansonsten hast du ja wirklich Dinge. Ja. Und in der Vitrine hat man oben an der Schranktür immer, zum Beispiel hier steht jetzt Materialfehler und auf der rechten Seite Konstruktionsfehler. Mhm. Also Fehler, was die daraus gemacht haben. Und an den einzelnen Regalbrettern steht dann auch nochmal äh, immer nur so kurz Materialattrappen, Materialsurrogate, oder wunderliches Material, Material Materialpimpeleien, die Wörter sind auch schon ja. wunderschön. Und dann kann man sich mal so überlegen, was ist damit eigentlich gemeint? Das hat sich mir gar nicht so am Anfang richtig...
1: Also bei wunderliches Material kann ich absolut nachvollziehen, weil man muss kein, glaube ich, ähm, ich glaube, es ist sowas wie eine eine Pfote von einem, von einem Hund, wo an der Seite praktisch an der oberen Seite, also nicht wo die Krallen sind, sondern sage ich mal am Bereich Knie, wird man vielleicht da sagen, ist dann ein Flaschenöffner montiert. Das ist so ein bisschen, naja.
0: Gab's auch so als Schullöffel, oder?
1: Ja, das ist total furchtbar.
0: Oder hier der Aschenbecher aus dem Pferdehuf. Genau, ja. Sowas oder Schlangenhaut gebundenes Notizbüchlein. Und daneben gibt's dann die Materialsurrogate, also die gehen aber anscheinend genauso wenig, weil da wird nur so getan, als, als ob das es Schlangenhaut wäre. wäre ja. Also, du darfst nicht so tun, als ob es so ist, und es darf auch nicht original sein. Also, ja. also, also, es darf nicht original sein, und es darf nicht so nachgemacht sein, weil beides anscheinend irgendwie schlimm ist.
1: Aber er hat es, glaube ich, irgendwie, ich habe vorhin gelesen, 1912 oder so hat er das veröffentlicht. Das ist ganz interessant, weil so eine, ähm, gerade zum mhm. so Thema Schlangenlederzeug ist meiner Meinung nach auch heute noch total unakzeptabel. Also, ich kann mich gar nicht, vielleicht gab es mal in den 70ern eine Zeit, wo man das mal tragen konnte, aber ansonsten war es eigentlich die ganze Zeit so eine No-Go-Geschichte.
0: Ach, allein tierschutzrechtlich sollte ja, man das, das definitiv sowieso, nicht machen. Das sowieso. Allein deshalb geht das schon mal also überhaupt nicht. Also
1: auch wenn so es auch so ein nachgemachter Stoff ist, der so aussieht wie, also kann mich erinnern, in den 70ern war glaube ich so auch so Schlangenlederschuhe bei Männern so mm. irgendwie total in, egal ob die jetzt Kunstleder waren Weiß. oder genau, das ist halt, was da nie ging. Also das war ganz schlimm.
0: Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: Mich würde interessieren, was hier bei den Kunstkonstruktionsfehlern dann so für Fehler sind. Also ich kann es auf den ersten Blick gar nicht erkennen, was...
0: Ja, ich muss, da muss man sich auch echt ein bisschen reindenken, glaube ich. Ähm, also hier bei Technik-Surrogate, das hat sich mir noch erschlossen, glaube ich. Weil hier das Glas, das sieht, glaube ich, aus wie geschliffen. Ja. Aber man sieht eigentlich auch, dass es gepresst ist, glaube ich. Also es Stimmt, ist, jetzt, ja. es ist äh, kein geschliffenes äh. Kristallglas, ja. Becherchen, Zuckerdöschen, sondern das ist einfach irgendwie so gegossen. Ge genau, also in Form gegossen. Es und sieht dann nur so aus, als wäre es irgendwie was... Ähm, okay, das das kann ich auch noch verstehen, ich. ja. Und hier bei Patenthumor, das Einzige, was ich da, glaube ich, verstehe, ist... Ähm, da hinten die Tasse mit Schnurrbartschutz. Ja. Damit du keinen Milchschaum im Bart hast. Aber es sei jetzt so, da müsste man dann doch nochmal die Quellen konsultieren. Mhm. Das hier soll, glaube ich, auch aussehen wie aus, es ist so blaues Glas. Vielleicht soll das auch irgendein Kristall- oder Edelstahl sein, aber es ist halt irgendwie dickes, komisches
1: Genau. Glas. Oder ich glaube, das könnte sogar, nächstes nee, doch Glas. Es ist kein Kunststoff. Es sieht so ein bisschen nach Kunststoff aus. Auch. Aber es soll,
0: glaube ich, noch irgendein anderes Material sein, obwohl mhm. ich echt nicht wüsste, was dieses blaue Zeug ist. Gibt es irgendeinen Edelstein, der so aussieht?
1: Ich habe auch keine Ahnung. Nee, wüsste ich nicht.
0: Funktionelle Lügen. Da liegt einfach nur ein... Äh, sch, äh, ein Scharnier, oder? Ich glaube, so ein Griff, ein Griff von genau. einer Tür. Ja, aber ich weiß nicht, ob das eine Tür ist, die da festgemacht ist, wie so eine Hosentasche an Frauenhosen, ah, die eigentlich ich, keine Tasche ist oder so. Ja, ich
1: weiß, was hier das, der, der Bug ist. Guck mal. Erzähl. Äh, wenn du von der vorderen Seite guckst, dann sieht es aus, ob da links und rechts zwei Schrauben wären. Aber, ist Aber die sind nicht gar nicht durchgebohrt. Das heißt, das kannst du gar nicht festmachen.
0: Ach so. Sondern
1: auf der Rückseite sind, ähm, wo der praktisch, äh, wo das Material in die Rundung geht, dass der Griff ähm, entsteht, das sind dann zwei Löcher drin. Also ich frage mich, wie man das anbringen soll. Darum ist es eine funktionale Lüge.
0: Weil die Schraube ist nur reingeformt.
1: Die ist nur reingeformt. Ja, die gibt es gar nicht.
0: Hier haben wir dann noch Technik-Surrogat. Hier ist eine zerbrochene Schale. Die sieht ja. aus, als wäre sie von außen aus Holz. Aber die ist zerbrochen. Deswegen sieht man, es ist irgendeine Keramik. Genau. Das innen drin. Also anscheinend... Daraus, also daraus würde ich jetzt wieder rückschließen, der Werkbund wollte originale Materialien, die auch so aussehen, wie sie aussehen ja. normalerweise und nicht irgendwie verpimpelt werden als irgendwas anderes. Hier oben stehen noch irgendwelche Figuren ja, und aus rechts. Metall, die aber in drin hohl sind. Vielleicht ja. ist das der Fehler, aber so ganz und, weiß ich auch nicht.
1: Und hier rechts so eine Art Puppe, die in so einem, was soll ich sagen, so eine Art Kunststoff eingefasst ist.
0: Das sieht aus wie so eine Schaufensterpuppe. Ja. Aber was da, die sieht man auch auf jedem Flyer, die ist eigentlich so das Aushängeschild, aber mhm. ich weiß jetzt nicht so genau, was. Die sieht aus wie ein Mensch, aber ist keiner? <lacht> Nein, ja, das, das weiß ich nicht. Das komischer. Ja. Ich glaube, auf der Rückseite haben wir noch mehr davon. Ich mal, die Vitrine gefällt mir, die finde ich ganz lustig.
1: Was haben denn hier denn? Kitsch. Genau, und Kitsch. De Dekorfehler. Ja, es gibt ähm, auch heute noch zu viel Kitsch auf diesem Planeten.
0: Aber ich muss sagen, das, weiß nicht, vieles aus dem Jugendstil, gef also ich mag das eigentlich sehr gerne. Ich war jetzt vor kurzem auch erst in Prag im Mucha-Museum ja. und war sehr begeistert, hat mir richtig gut gefallen. Also ich, ich mag den Jugendstil. Halt viel Schnörkel, viel ja. Blume. Ich meine, irgendwann, ich meine da hier rechts, ich glaube, das ist aber auch schon kein Jugendstil mehr. Hier Es steht unter Ornament, Wut und Schmuckverschwendung. Mhm. Ähm, so eine riesig, total überladene, weiß nicht, könnte in irgendeinem Schloss stehen.
1: Ja, Fest. sehr präsent. Zufall und Rezepte. Was ist das denn hier? Eine Vase? Mhm. Oder zwei Vasen?
0: Wo so Sachen runterlaufen. Daraufhin
1: genau, als ob da jemand mit der Farbe nicht sauber umgegangen wäre. Es gibt dann so Farbnasen.
0: Die aber anscheinend irgendwie gewollt sind. Mhm. So also besonders schön, was ich auch verstehen kann, dass das als Kitsch durchgeht, ist hier so Fremd, äh, Fremden andenken Kitsch.
1: Ja. Das also so. Ist so Mitbringsel mal irgend so ein Touristenort ist. Da muss ich immer dran denken, wenn du mal, äh, warst du schon mal, ähm, am Neustadt-Tittisee im Schwarzwald. Nein. Das ist ganz interessant. Ähm, da also Titisee ist nicht groß und wenn du da hingehst, besteht eigentlich der Titisee das ist ein See und außenrum ist so ist halt der Ort und an dem Ort gibt es halt ähm, ja so eine Straße die so halb rund um den See rumgeht und da gibt es halt nur so Kitsch für Amerikaner also da gibt es 426000 Kucksuhren zu kaufen und so ja. kleine Dekorgläser und so, ähm, so, was man halt so kennt, so diese Messingbeschläge für irgendwelche Wanderstöcke. Und wirklich Ach, so Stocknägel. Ein, genau, Stocknägel, genau. Ich mag also, Stocknägel. Also so richtig komisches <lacht> Zeug und Wimpern und äh, also Wimpel und irgendwelche Tücher und hast nicht gesehen. Also so richtigen Krempel, wo man sich denkt, wenn jemand einen das mitbringt, da freut man sich richtig drüber.
0: Ja, aber sonst, wenn man es nicht für sich selbst mitbringt, genau. sondern man gibt den Scheiß genau. auch noch an irgendjemand anders. Genau. Hast, hast das Einzige, was mich gefreut hat, hier ist Seebad Albeck weil das so aus der Richtung meiner Heimat kommt. Okay. Und was ich noch ganz cool fand, ist hier die kleine Sammeltasse aus dem Hygienemuseum Dresden. Da war ich jetzt nämlich neulich auch das erste Mal. Okay. Und man könnte es halt noch benutzen. Ich ja. meine, hier so eine blöde Muschel, wo Albeck drauf steht die ist einfach nur hässlich. Ja soweit gehe ich damit. Oder was ich richtig schlimm finde, ist, weiß ich nicht. Ich brauche keinen Teller mit Hindenburg drauf. Ja. Und daneben dieser richtig schlecht auch noch gemachte, es sieht erstmal aus wie ein riesen
1: Ja, stimmt. Mit und dieser so, dran. Ja. Und
0: dann in so einer furchtbaren, äh, wie heißt diese Schrift? Äh, Serifenschrift? Ja, genau. Unsere Zukunft liegt in der Luft Zeppelin. Und dann, ah, es hm. ist ein Zeppelin. Und kein riesiger Holzdildo. Ist auch nicht mal schön ausgestaltet. Nee. Und warum sollte ich mir sowas, ich glaube es ist so ein Wandteller, an die Wand hängen oder so. Mhm.
1: Dann auch so ganz interessant. Manchmal macht
0: ein Kitsch einfach wütend, kennst ja, du das? Ja. So schlecht gemachte Sachen, dass die ja. dich wütend machen?
1: Ganz interessant ist halt bei einer Unionsbrauerei so ein kleines Glas, wo man sich denkt, naja, wenn es ein Glas ist aus einer Brau Brauerei, dann muss es ja irgendwie ein Biergefäß sein. Und das ist so irgendwie, da passt gar nichts rein. Das ist halt das ist eher so ein, ein
0: kleiner Tamblau oder so, Ja, ne? eher so ein... Ja, wie so ein konjak Genau,
1: wie ein konjak
0: Aber schön mit nicht spülmaschinenfestem Gold genau. drauf. Total praktisch. Heutzutage. Kannst du nicht mehr gebrauchen heutzutage. So, man dreht sich einmal um und ist schon in der nächsten Vitrine. Oh. Oh. der Name steht dann wieder auf Worum der anderen auf Seite. Seite hier steht nicht mal steht was dran.
1: Glas ähm, vom Jugendstil zur Sachlichkeit. Das finde ich doch gut. Man, also eine, eine, eine Vitrine, wo man so ein bisschen die Transformation sehen kann.
0: Obwohl hier leider nicht dran steht, was was ist und manchmal denke ich so, hm, das sieht hm. doch noch ganz schön schnörkelig aus. Ja, hat aber halt aber ist das jetzt hier eine Jugend also ist hier auch so Glas also hier, Böden, nicht hier Holz, wie die anderen, man kann durchgucken.
1: Hier kann man von oben das sehen, hier sind Schilder dran, aber es sind, ich glaube, du da. musst du mal von der anderen Seite, glaube ich, da mal drauf gucken. Dann kann man das auch lesen. Guck mal hier oben. Drei Gläser mit rubinrotem Fuß. Erster Boden Fuß. von oben. Genau, ähm, mit rubinrotem Fuß für Weißwein, Südwein und Bier. Weil da Was steht jetzt nicht, ob
0: es die Sachlichkeit ist oder der Jugendstil.
1: Das weiß ich nämlich auch nicht.
0: Was es hier bei dieser Vitrine nämlich noch gibt, ähm, guck mal, hier ist so ein kleines Zeichen dran. Ah, es so
1: eine Audio-Guide-Möglichkeit
0: irgendwo. Den habe ich aber nicht kapiert, muss ich gestehen. Warte, ist das hier irgendwo? Hier folgen wir den Pfeilen und dann kannst du mich ah, hier anmachen. Ton an, guck mal. Fritz Meyer Schönbrunn, 1912. Das Deutsche Museum für Kunst in Handel und Gewerbe will das Museum der modernen Bewegung sein. Mach mal wieder ruhig. Also es nimmt halt nicht so richtig äh, Bezug auf jetzt genau. Sachen in der Vitrine. So ein, es, be es beschallt äh, den ganzen Ausstellungsraum. Genau. Also man hat keine Kopfhörer, sondern man lässt einfach die Vitrine so als Radio stehen. Das um. ist schade.
1: Das ist, also es wird nur allgemein über das Thema gesprochen und nicht im Detail, was hier jetzt drin steht.
0: Ja, das macht ja in den anderen Sachen irgendwie auch nicht. Ja. Aber es ist halt, dadurch ist es auch noch mal ein bisschen anders als ein normales Museum. Ich finde, es ist
1: auch gar nicht so schlimm, weil ähm, wenn du jetzt... Also ich habe jetzt davon eh keine Ahnung, was jetzt was wäre und so kann man sich einfach nur auf die Gegenstände konzentrieren und aber dann nicht...
0: gefällt dir vielleicht das Falsche?
1: Da, Glaube ich eben nicht. <lacht> da gibt da kein Falsches dann in dem, in dem Augenblick, weil du dann eben nicht darauf hingewiesen wirst, was es was ist und ah, doch guck mal hier, hier siehst du kleine. Ähm, von diesen Objekten sind doch kleine Zahlen und die passen doch hier über mit der Beschreibung hier drauf.
0: Ah okay, und dann ist, muss man hier zweiter Boden von oben. Genau, und und dann der dritte Boden ist so ein bisschen um die Ecke an die Wand geklebt. Ah, okay. ah doch, es erschließt sich. Ja, Hier sechs. Ist ein Kelchglas mit grünen Aufschmelzungen. Ja, das sieht man. Ja. Aber es ist jetzt das. Ich weiß nicht, mich würde dann doch interessieren. Ist es jetzt das Beispiel für die Sachlichkeit oder für den Jugendstil? Es sind aber viele schöne Sachen mit dabei. Ja. Also ich ich sehe da jetzt nichts, was ich von Grund auf richtig schlimm finde. Aber ich mag sowieso Glas sehr gerne. Ist ein sehr schöner Werkstoff. Mhm
1: schwierig zu bearbeiten, halt, gell? Man kann halt.
0: Ich habe es noch nie ausprobiert. Es gibt bei uns in der TU eine Glasbläserei, aber die ist immer. Das Schülerlabor ist immer in der, wird immer nur dann bespielt, wenn irgendwelche Schülerveranstaltungen sind und da muss ich meistens arbeiten und kann okay. nicht mitgehen. Hm. Würde ich gerne mal.
1: Genau, Einrichtung des Außenraums. Also hier sieht man so eine Holzbank. Das könnte auch aus dem Bereich eines Zuges sein oder sowas, gell? Weil man hat die Möglichkeit, äh, nee, so Doch, vergessen hier
0: zu. Hier Bahnabteil für die Belgische Staatsbahn genau. aus den frühen 1930 Man
1: sieht nämlich über der Holzbank gibt es so eine Ablage, so eine leicht gebogene Ablage für den Koffer. Plus so ein paar Haken, die links und rechts dran sind, um zum Beispiel seine Jacke oder irgendwas dran zu hängen. Und dann oben drüber auch noch so ein schönes, wirklich ein schönes Licht. Sehr modern, sieht so fast aus wie so eine Kapitänsmütze, gell? Diesem, oh ja,
0: stimmt, da hat so ein kleinen Schirm irgendwie dran. So
1: ein ja, das ist ganz nett.
0: Oder wie so eine Bahnhofsvorstehermütze oder so.
1: Genau, das kann. Richtig, genau. Was haben wir denn hier noch stehen? Vitrine. Okay, ist ja minimalistisch eingerichtet, diese
0: Vitrine. Ich glaube, das ist, war beides von Van, Van de Welde okay, Genau, Und Rollen. die Kraftlinie. Ja. Mhm. Das ist anscheinend dieses Dekor.
1: Heißt wohl so, Ah, ist das so diese Außenlinie, die Kraftlinie heißt? Ich kenne mich da auch nicht so aus.
0: Es gab anscheinend eine ästhetische Reformbewegung um 1900. Äh, das sind halt so Wörter, mit denen ich ad hoc immer nichts anfangen kann, leider. Was jetzt die ästhetische Reformbewegung um 1900 war. Das wird hier immer so ein bisschen vorausgesetzt, habe ich das Gefühl. Mhm. Die Linie ist bei Wandelwälde nicht aufgesetzt. ist naturalistisches Dekor wie im popularisierten Jugendstil, sondern Form und Dekor bilden eine Einheit, wie es in seinem Porzellanservice oder an seinen Möbeln sichtbar wird.
1: Mhm. Das weil das so kriegst
0: du nie sauber gemacht. Da ja. sind so voll die Durchbrüche an seinem ja. komischen Schnörkelzeug da bleiben noch immer Essensreste. Also ich finde das nicht sehr funktional.
1: Nee.
0: Würde ich nicht kaufen.
1: Ja, aber hat auch so
0: eine gewisse Leichtigkeit,
1: gell? so ein, so ein bisschen so ein perforierten Bereich hast du das Teller, dass der wirkt da nicht mehr so so schwer, sondern eher so ach, der ist ja leicht, da ist ja Material. Ich finde den auch
0: hübsch, aber unpraktisch. Mhm. Früher wäre es mir egal gewesen, da ist man ja doch eher ach, ich kann mit dem unpraktischen auch umgehen. Also so als jüngerer Mensch. Da hat man ja auch teilweise als Mädel gerade irgendwie Klamotten angezogen, wo du den ganzen Tag am Rumzuppeln bist. Aber egal, es sah so gut aus. <lacht> <lacht> Aber dann irgendwann sagt man doch so, ach nee, es muss auch schon einfach sitzen Genau. und irgendwie halbwegs praktisch sein. Und wenn du es immer nur mit der Hand waschen darfst, dann äh, ist es vielleicht doch lieber liegen.
1: Dingarten Werkzeuge.
0: Wir sind wieder ähm, beim offenen Depot gelandet. Genau. Weil man, wenn man hier so im Zickzack um die Mittellitrinen rumläuft, dann kommt man ja bei jeder dritten Biege irgendwie wieder am offenen Depot vorbei.
1: Ach toll, das sind so... Hier sind so Werkzeuge, also Zangen hauptsächlich in diesem einen Regal. Und dann hast so du aus hier
0: angerostete Metall, nicht ja. irgendwie unnötig aufpoliert.
1: Auch dann so Spezialzangen, ich weiß nicht, für was für, die, für was für Bereiche das sind, aber das ist hier vorne, es gibt so ein paar Spitzzangen.
0: Also wenn man die heiß macht, kannst du damit bestimmt Locken machen. Meinst du, sind so Lockenzangen? Vielleicht so eine Bartlockenscheren oder mhm. sowas, ich weiß nicht. Also Steht leider nicht dabei. Mhm. Aber es ist auch egal, es geht ums Design. Genau. <lacht> Aber so der innere neugierige Mensch in mir möchte gerne wissen, was das ist. Ja.
1: Ein Hufeisen, das kenne ich. Gut, das kennt man. Also auch hier so eine Axt und
0: ein so glaube ich auch. Könnte ein Kopierrädchen zum Nähen sein. Hier geht es um das mechanische Ding. Ja. Und links daneben das elektrifizierte Ding. Das interessiert mich.
1: <lacht> mal nach elektri elektrifizierte Sachen gucken. Ein Hochfrequenzstrahlapparat.
0: Klingt super safe.
1: Mhm. Sein Wesen und seine Anwendung. Okay.
0: Und hier so ein, äh, was gab es äh, im Mauerparkflohmarkt mal so in fast vollständig? So ein Köfferchen mit so einem Elektrisierapparat mit so verschiedenen Aufsätzen, mhm. die du anscheinend zu irgendwelchen gesundheitlichen, Gesundheit, Lebensfreunde, Schaffenskraft. Ja, wenn mich morgens einer erstmal elektroschocken würde, wäre ich auch wach, glaube ich. Aber
1: Gesundheit ist Reichtum. Der Weg zur Gesundheit, Lebensfreunde und Schaffenskraft. Interessant, was das alles gibt.
0: Ja, da liegt man ausnahmsweise so ein Papierzettel irgendwie mhm. mit dabei. Das finde ich auch ganz schön. Sonst bleibt der Kram sonst meistens so für sich.
1: Dann hat man hier noch so ein paar
0: Spulen,
1: die man hier sieht. Also. Na,
0: ähm, ja, die Anfänge der
1: die elektrischen Dinge. Genau, ja. Aber da liegt
0: doch schon so ein Telefon mhm. oder.
1: Hier sieht es aus, als ob das so ein, so ein Mausapparat wäre. Das sind so Ah, und ein paar Glocken und ein paar. Was ist unten? Ein Föhn, ein Telefon. Ein Bügeleisen, so ein aster reisebügeleisen Ah, so eins,
0: was man nicht mehr auf den Herd stellen musste, um es heiß zu machen, genau. sondern das konnte man dann endlich mal an den Strom anschließen. Ja.
1: Das ist hier sowas, das ist ein Lockenwickler, ne? Oder das hier? Nee, das ist irgendwas zum Zünden. Nee. Vielleicht
0: so zum Gasherd anzünden. Da kam doch auch dann irgendwann Gasversorgung. Ja. Kleine Tauchsieder. Genau. Ja, die Anfänge der Elektrizität sind schon interessant.
1: Mal hier, also mal gucken auf der anderen Seite, was da draufsteht. Ja. Es gibt schon ein paar gucken. Ventilatoren. Finde ich ja toll. Neue Kraftmaschinen und Stromlinienform. Das finde ich ja geil. Also ich finde ja so Stromlinienform, ähm, Design total klasse.
0: Ja, das fanden damals, glaube ich, was ich hier ganz schön finde, ähm, dass man das so klasse fand. Marco, es geht hier ja um Stromlinienform. Und hier steht dann noch, aufgrund ihrer Dynamik wurde sie als Fortschrittsmetapher auch bei der Gestaltung von Alltagsgegenständen verwendet, die nicht zwingend windschlüpfriger hätten sein müssen. Das, schöner Satz. Das, das, das finde ich, find ich super klasse, weil dann siehst du hier ein stromlinienförmiges Bügeleisen. Genau,
1: um weniger Windwiderstand am Bügeln zu haben.
0: Genau, macht es bestimmt super einfacher. Mhm.
1: Auch so der Ventilator hier von die Libelle, das ist der Hersteller. Es ähm, sieht auch total mit dem Fuß stromlinienförmig aus, super. Dann so verschiedene Logos von Fahrrad- oder Autoherstellern. Also Horch sehe ich hier, NSU, bestimmt für Motorräder, also die vorne dann auf dem Schutzblech drauf montiert waren.
0: Und die dann wegen der super Geschwindigkeit so alle nach hinten wegfliehen. Genau,
1: dann ganz klar so ein paar Fahrzeuge, die man hier sieht, die stromlinigförmig gestaltet sind. Dann sehe ich zum Beispiel hier oben, was hat man hier, verschiedene, genau, der Mercedes SL 300.
0: Und hier unten geht es dann aber, ich glaube, die drei oberen, sind jetzt hier um die Strohlinienform und hier unten geht es Raster. um Raster und genau. ganz unten um Standardisierung. Ja. Da sind dann die verschiedenen äh, Wählscheibentelefone genau. in schwarz.
1: Das ist nicht bei diesem Wählscheibentelefon, dass das hier keine Wählscheibe hat. Auch das, Ach, das ganz hat schon
0: Knöpfe, aber hat immer noch Knöpfe. genauso angeordnet. Genau,
1: und dann in der Mitte steht drauf Flash Redial. Das heißt, da gibt es also irgendwie eine Wahlwiederholung, eine große Wahlwiederholungstaste. Das ist cool. ja Cool.
0: Einfach in der Mitte so mm. Wahlwiederholung. Und die Raster sind eigentlich so Heizapparate? Genau, das
1: sind so Heizelemente. Ähm, die sieht man auch also gerade so in der Mitte, das große Viergicke, das sieht man auch in der S-Bahn, wenn man mal in, ähm, in dem Bereich sitzt, wo ähm, der, Fahrrad, der Fahrradbereich ist, wo man sich praktisch gegenüber sitzt hm? in, in diesem großen Gang und man nach unten guckt, dann sieht man auch diese ähm, Rasterheizung da unten drunter.
0: Na, das Raster ist dann in dem Fall bestimmt auch irgendwie der Sicherheit und der Luftverteilung genau, irgendwie geschuldet, genau. oder?
1: Nicht, dass du deinen Fuß da reinsteckst und verbrennst dich.
0: Genau, aber auch nicht so, dass sich das Ding innerlich überhitzt. Du genau. musst es ja irgendwie anscheinend irgendwie eine Mischung finden zwischen, wie kommt genug Wärme raus, aber sonst keine kleinen Finger rein. Genau. Wie ist das Überthema für die Vitrine, die, ähm, die drin sind? Die
1: heißt Werkbund und Warenästhetik. Die Werkbundfirmen und technische Produkte.
0: Ach so, das sind die Firmen, die genau. mit dem Werkbund zusammenarbeiten. Genau, zusammen? ah. man sieht ja
1: hier Werkbundfirma Siemens und Bosch. Das sind halt so Siemens- und Bosch-Produkte halt.
0: Ah, hier, das finde ich hübsch, das Naturding. Das ist ah, wieder ja. eine Vitrine aus dem offenen Depot. Und hier geht es um äh,
1: Naturdinge. dinge also Genau, Dinge,
0: die aussehen wie Natur und Dinge aus natürlichen Dingen, glaube ich.
1: Der obere Teil, das sind halt so Korallenimitationen oder hier so ein Schwammpilz. Ähm, dann hinten so eine, so eine Muschel. Sind ich. sind das so Elemente, glaube ich, die könnten eher so aus dem Modellbau sein. Das so heißt, kleine Bäume, Bäumchen, ja, Zäunchen. Und so was findet
0: man öfter, wenn man irgendwie mal so Steine auseinanderklopft, äh, dass dann da irgendwie so eine fast floralen Muster drin sind, mhm. die aber glaube ich nicht unbedingt Fossilien sind, sondern irgendwelche Ausblühungen von irgendwas, weil sie sehen natürlich auch ähnlich aus. Mhm. Was ich hier schön finde, die hier oben kenne ich noch, diese ähm, Holz, Holzfiguren, so aus ganz dünnem Pappe auf so einem kleinen, nein nicht Pappe, so dünnes Holz mit auf so einem kleinen Fuß, Fuß, ja. Und ich erinnere mich, ich hatte definitiv dieses Krokodil, das war aber irgendwann so zur Seite weg, weggebrochen, aber ich habe da, damit, glaube ich, trotzdem weitergespielt. Dann gab es noch so ein kleines Huhn und äh, Gänse und so Kram. Das, das ist, ist auf jeden Fall ein Spielzeug meiner Kindheit, was hier noch dabei ist. Und noch ganz viele andere ähm, Tierfiguren aus anderem Material.
1: Hier gibt es äh, nochmal ein paar Werkbundgeschichten, wie zum Beispiel die Firma WMF, die kennt man ja. Hier unten Eindeutschung von Produktnamen. Dalli-Zigaretten. Gibson Girl.
0: Dandy-Cigarettes.
1: Genau, also Dandy, genau. Ach, so hier links Dandy und rechts Dali-Zigaretten. Ah, dann haben wir hier Gibson Girl. Weil das Design
0: ja relativ ähnlich aussieht. Genau. Deswegen hat man es gar nicht erst gesehen. Ich finde hier so diese, weiß nicht, irgendwie so diese Typografie und diese Einpackvariante, die gefällt mir eigentlich echt. Gefällt mir gut. Ich meine, heute macht man es ja, glaube ich, wieder so ein bisschen mehr. Die Werbung ist wieder mhm. so ein bisschen altmodischer geworden, ne? Also es ist
1: wieder mehr Information oder mehr Design auf dem Gesamtprodukt drauf oder Produktverpackung, ne? Oder ist sowas so einfach
0: so. Früher war es ja dieses kauft Suppenwürfel, mhm. es schmeckt gut. Mhm. Und irgendwie sowas findest du ja heute wieder, denn auf meistens auf irgendwelchen so ähm, so ein bisschen Hipster Brausen oder sowas. Mhm, genau. Ich glaube so wie bei bei kalte Muschi, wo dann irgendwie so draufsteht Rotwein cola Dingens schmeckt. Genau. <lacht> <lacht> irgendwie, irgendwie so Zeug. Das, das gefällt mir eigentlich gut. Das ist nicht mehr so dieses total reißerische Überhobene, was die Erwartungen nicht erfüllt, sondern dass man einfach draufschreibt. Schmeckt. Mh, schmeckt. Genau. Viel, viel Koffein auf der Fritz Cola oder so. Ja. Dass man sich da auch wieder so ein bisschen traut, nicht nur dieses Werbesprech zu machen, obwohl es jetzt wieder so seine eigene Form von Werbesprech wird. Aber die ich irgendwie ganz nett finde.
1: Markenwache 1, okay. Können wir mal weiter gucken, oder? Das finde ich ja auch hier alles sehr spannend.
0: Hier im offenen Depot die Körperformen, finde ja. ich noch ganz interessant.
1: Ja, dann so, so, so verschiedene Kopfformen aus verschiedenen Materialien. Hier siehst du Beispiel Holz, hier siehst du irgendein so Stoffüberzug, dann ein Kunststoff.
0: Ah, das könnte hier eher von einer Schneiderpuppe sein. Das sieht aus wie zum Akupunkturüben, da sind lauter Punkte drin. und Das könnte irgendein Hutständer sein. Das sind alles Kopfformen, aber anscheinend für verschiedene Sachen irgendwie mal konzipiert wurden Das bestimmt hier irgendwie so ein Handschuhständer oder so, weil es das das ist eine Handform, aber... Nicht jetzt was Medizinisches und der Daumen ist auch irgendwie ein bisschen zu weit vorne.
1: Ich glaube, vielleicht ist es auch für Reparaturarbeiten. Weißt du, wenn du so einen Handschuh bekommst, du musst ihn irgendwie aufspannen, um da äh, Nachbesserungen zu machen. Das könnte vielleicht auch so eine Art Werkzeug dafür sein.
0: Hm, das könnte natürlich auch sein. Und daneben liegt auch ein Holzmodell von äh, Dürers betenden Händen. Mhm. Oder so hier die Palette... Von so künstlichen Zähnen, um zu gucken, ja. wie deine Zahnfarbe ist.
1: Oder Form auch, oder? Weil es ist nicht nur Farbe. Oder ist es, Nee, das es stimmt. Dr. Meyer,
0: True Blend Color Guide. Ah,
1: doch, dann ist es wirklich.
0: Ähm, ich sehe leider keine. Steht da 15, 17, London? Das klingt aber ein bisschen sehr alt, oder?
1: Genau, glaube ich jetzt auch nicht. Hier unten so ein paar Prothesen und ähm, eine Form eines Fußes, so mit den ganzen Muskeln, die da zu sehen sind. Dann hast du hier rechts, was ist das, so eine Art Mini-Gehirn in, in, in Glas eingefasst?
0: Na, das ist wahrscheinlich irgendein Krankheitsbild eines Organs mhm. in so einem kleinen Plasterblock eingegossen. Neben mhm. Prothesen und so einem Fußmodell. Mhm. Ein Körperliches daneben gibt es auch noch. <lacht> Zahnweh, Zahn perplex, perplex hilft sofort. Muss ich auch fragen, ob äh, Perplex, ob das daherkommt oder ob sie sich des Wortes bedient haben. Mhm. Hilft so gut, da bist du gleich perplex.
1: Augentropfenglas steht hier. Mit der Gummikappe. Internationale Hygieneausstellung Dresden 1930. Wo? Hier, dieses ähm, rote Büchlein oder was auch immer das ist, irgendwas.
0: Ach, da würde ich jetzt gerne mal wissen, was das ist. Die Hygieneausstellung, die finde ich ja großartig. Die hat ja auch so viel Modellbau gemacht, mhm. eine Zeit lang, um sich über Wasser zu halten, so mit medizinischen, anschaulichen Modellen.
1: Was ist das hier? Zwei äh, Zwölf kleine Negerlein retten, äh, retten den äh, Strumpf. Hm? Achtfach 80 Meter, Neger 343, was auch immer das ist.
0: Retten den Strumpf, ist das irgendein Hilfsmittel, wenn du eine Laufmasche hast oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Oder flicken oder so? ist aber interessant. Ah, das ist auch, glaube ich, eine schöne Zusammenstellung. Hier geht es um Schrift und Schreiben.
1: Oh ja. Laut Senatsverordnung dürfen Teppiche, Läufer, Treppen und Türvorleger, Decken und sonstige Einrichtungsgegenstände Freitag von 8 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr sowie Sonnabends von 8 bis 13 Uhr ausgeklopft werden.
0: Das klingt deutsch. Ja. Also hier ist wirklich alles versammelt in der ganzen, also von oben bis unten mit verschiedensten Schriftsachen. Ja. Aber auch äh, Sachen, die Schrift machen. Also hier unten die Schreibmaschinen, mhm. irgendwie eine total verschmolzene.
1: Mhm. Könnte auch sein, dass es aus einem, aus einem Feuer draußen ist, weil die hat sich extrem verbogen. Und hat in der Mitte auch so ein so Brandherd.
0: Und auch keine Plasteteile mehr dran, mhm. also keine Tasten oder sowas. Und da kann man einfach auch mal sehen, wie sich so das Schriftbild, was es da einfach so für verschiedene mhm. Sachen gibt von der Wirkung. Kugelschreiber.
1: Kugelschreiber. Montblanc. Roll, der Rolllöscher. Rollroscher. Kugelspitzfedern. Ich finde auch so, diese deutschen Namen, das ist total, das ist total schön, ähm, wenn das alles nicht ganz so durchamerikanisiert ist, sondern es gibt ja echt so ein paar schöne deutsche Bezeichnungen für Dinge.
0: Rolllöscher. Ja, finde ich super. <lacht> Hier, die Dinge habe ich, glaube ich, nie benutzt. Sind das so eine, ähm, ich dachte immer, das wäre so ein Löschpapier eingespannt in so einer Wippe, ah, womit du dann stimmt. einmal so drüber ja, gehst. Genau. Ich meine, ich hatte in der Grundschule hatte ich immer noch so Löschpapier, aber ich glaube, ich habe das nie benutzt, weil ich hatte dann eigentlich einen ganz normalen Füllfederhalter mhm. und äh, der war nie so lange nass, dass auf diesem Papier, dass mich dann dieses Löschpapier gebraucht hätte, glaube ich. Also das habe ich dann nicht mehr benutzt. Und diese Wippen da, die kenne ich nur aus irgendwelchen Filmen, glaube ich.
1: Betteln und Hausieren ist verboten. Ja, das Schild sieht man teilweise noch, noch in Deutschland irgendwie rumstehen.
0: kann so Schrift äh, prägt ja doch schon sehr den den Alltag. Man mhm. sieht ja irgendwie gleich, wenn irgendwo mal so, ein, so, ein, so eine Schriftart verwendet wird, die so ein bisschen altmodisch aussieht. Man kann daran ja schon immer so ein bisschen selbst so sagen, aus welcher Zeit das vielleicht kommt oder den Anschein haben soll, woher es kommt. Es genau. so, ja einfach auch immer diese Modenschriften gab. Deswegen finde ich gerade so diesen Schriftteil finde ich eigentlich schön. Das ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Auch ein Fall.
1: Schild, Naturheil und Magnetismus. Okay. Doch
0: auch ein Buchstabenmuseum. Da war ich auch noch nicht.
1: Das wäre auch mal interessant, ja, so Typografie.
0: Jetzt sind wir wieder im Mittelgang und jetzt haben wir wieder eine Themenvitrine zu Form ohne, ohne, Form ohne Ornament und Spritzdekor. Mhm. Also ohne beides oder? Ohne, ohne. Ohne, ohne. Ah, das ist aber schön, weil das bezieht sich auch noch auf was, ähm, was wir nachher noch um die Ecke sehen. Ähm, da habe ich mich sehr gefreut, dass das hier war. Das hatte ich nämlich schon wieder vergessen. Und zwar Kunst und Technik, eine neue Einheit. Prototypen für die industrielle Massenproduktion. Die sachliche Form ohne Ornament in den 1920er Jahren entsprach den T Tendenzen zur Standardisierung und Rationalisierung des Wohnungsbaus und der Privathaushalte. Und hier findet man dann schon den ersten Hinweis auf die Frankfurter Küche, mhm. die äh, sich hier hinten noch um die Ecke verbirgt.
1: Das ist auch ganz witzig, weil hier ist noch so ein Pfeil in die Richtung gemacht. Das ist also da hinten also darauf hinweist, dass die Frankfurter Küche wohl noch irgendwo da hinten sein muss.
0: Genau, ich hatte das vergessen. Es gab ja, ähm, kennst du die Zeitsprungfolge zur Frankfurter Küche? Nein. Zufällig? Nein. Da haben sich äh, Richard und Daniel eine Folge lang über die Frankfurter Küche unterhalten, die einfach so angelegt ist, dass ähm, man na so wie wie damals so Taylorismus, Fordismus, also das ist na gut, jetzt nicht Massenproduktion in der Küche, aber dass man guckt, dass die Wege, Wege optimiert sind, die, genau, Wege optimiert optimiert sind, sind, die ja. Arbeitsabläufe, die ja. man da drin macht. Und daraus hat dann diese eine Architektin, Fiese Schütte-Lihotzky, glaube ich, diese Küche konstruiert. Mhm. Und eine noch aufgebaute gibt es halt hier im Museum der Dinge. Die okay. ist da hinten um die Ecke, die gehen wir uns gleich nochmal kurz angucken.
1: Ich habe hier eine Sache gefunden, die zweimal hier im Museum ist. Was, und zweimal? Zwar, ja, dieser Hindenburg-Teller, den haben wir vorhin, vorhin schon mal gesehen.
0: Der steht hier unter Kaiserreich und Erster Weltkrieg. Genau. Im offenen Depot an der Seite.
1: Mhm. <lacht> auch geil. Ein erster Weltkriegshelm, der praktisch als Uhr umfunktioniert wurde.
0: Charming. Also ich kann mit diesen Weltkriegs- Ich auch nicht. Andenken-Dingern nicht so viel anfangen. Mm. Davon stehen auch viele im Antikriegsmuseum. Mm. Er starb als Held fürs Vaterland. Mm. Wuhu. Da, sowas hier, Das gefällt mir schon besser. So Alltag 1930er, 1940er Jahre. Also Mich interessiert ja so Alltagsgeschichte aus verschiedenen Zeiten sehr. also Deswegen finde ich hier die Vitrinen, die irgendwie Produkte aus dem Osten, aus mhm. dem Westen oder jetzt hier in 30er, 40er zeigen, dass man mal so einen Überblick darüber kriegt, wie der Alltag damals ausgesehen hat. Weil selbst so, wenn du dann irgendwie mal Schwarz-Weiß-Filme siehst, ja, du siehst halt nicht die Farbigkeit, die genau. da irgendwie dazugehört. Da fehlt irgendwie was. Wo ich dann schon wieder sehe, dass ich diese Sachen aus Korb mhm. oder diese mit Korb umwickelten Sachen so Schüsseln, sehr, nee, Brief, Briefständer, glaube ich. Oder ja,
1: oder Silvettenhalter, irgend sowas. Weil du trägst es, glaube ich. Das ist, glaube ich, ein Serviettenhalter.
0: Ah, okay. Dann halt braun, so ein bisschen beige und orange umwickelten, oder ist das Bast, irgendwie so Bast umwickelt ist, oder dieses Schneckentier, was anscheinend Deko ist. Das ist schon scheußlich. Also so gelinde gesagt. Aber damals war das dann vielleicht Mode.
1: Bestimmt, ja. Sonst hätten wir es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht entwickelnd verkauft. Das muss wohl gewesen sein. Gut, man
0: das. weiß halt wieder nicht, was davon im Museum landet. Mhm. Aber ich glaube, so, so lange ist es dann ja auch noch nicht her. Aber hier so das Glas mit dem Pünktchen und rot und weiß und diese Schnörkel mit Blümchen drauf und so diese Punkteblümchen, genau, die, Punkte. die kenne ich auch noch. Ja. Die hat meine Mutter, wenn die irgendwas bemalt hat, da waren auch immer diese Blumen drauf, die sind so nur so aus Punkten bestehen. So ein Punkt in die Mitte und so fünf Punkte drumrum. Genau,
1: man so als Kind so Blumen malt. Gell? Das ist
0: Na wohl, da hast du dann, ich habe dann immer eher so äh, Blumen, Kreise. Bögen gemalt okay. und diese Dekorart, das sind wirklich nur so Dotz, 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 Dots Blütenblätter, so klein und niedlich. Oder halt auch so, nicht dieses rein weiße Geschirr, sondern so ein bisschen beige und dann so mit Braun drüber. Aber Oder ich mag den Front der Uhr da hinten okay, auch. Ja. Der ist auch schön. Der gefällt mir gut. So ein bisschen eckig. So ein schnörkellos. So ein bisschen auf modern getrimmt. Mhm.
1: Stahlwolle haben wir da unten. So eine Verpackung davon. So Gebrauchsanweisung der Stahlwolle. Marke sand Greox-Ritter. Deutschland deutsches Fabrikat. Schont die Profile. Entfernt, Was alte der Farbstriche. Der
0: putzt einen Stuhl, oder? Ja,
1: er putzt einen Stuhl und rechts putzt er so ein, so ein Boot. Entfernt, alte Farbanstriche. Ach, so und stimmt.
0: die Hände. Der trägt nicht mal Handschuhe ja. auf der Zeichnung.
1: Aber hat eine Pfeife im Mund. Das ist ganz interessant. Guck mal. Siehst du das?
0: Ja. Das ist schön, dass ich mal ein Putzding, wo ja. dann keine Frau drauf abgebildet ist. Stahlwolle benutzt der Mann. Braucht genau. Pfeife,
1: putzt Genau. Hm.
0: Ach jetzt wieder Weltkrieg.
1: Weltkrieg, Zeug, ja. Naja, nicht
0: so interessant. Naja. Auf der linken Seite sehr schnörkelloses Geschirr. Die Farbe ist wirklich oder? Nee, diese, ich liebe die. So ein Mintgrün. Oder? Ich, ich mache ja auch mit meinen Studierenden den Mintgrün-Podcast. Also von daher äh, diese Farbe, so das ist ja momentan auch wieder so dieses pastellige Mint. Gut, das war so im letzten Sommer in, aber ich bin überzeugt, das kann man diesen Sommer auch noch mitnehmen. Ich finde das eine sehr schöne Farbe. Ich liebe Mintgrün. Was haben wir hier? Warte mal, deutsche. R oh, wow. oh, wow, B oh, okay. mit deutsche mit Wertarbeit. Ah. Der deutsche Rohstoff. Genau. Werben durch hohe Qualität und niedrigen Preis. Das war jetzt übrigens so also altdeutsche Schrift, deswegen ja. hat das ein bisschen gedauert. Ich brauche immer ein bisschen, aber theoretisch kann ich sie lesen. Okay. Musste mir mein Opa mal beibringen, als ich mal mitgekriegt habe, dass es früher mal eine andere Schrift gab.
1: Okay, hast du dich dafür interessiert?
0: Ja, ich studiere Geschichte. <lacht>
1: Das stimmt. Unterstützen Sie uns. Support us. Auswahl von möglichen Dingpflegeschaften. Ach so, das heißt, du kannst hier eine Patenschaft für, äh für. ein Ding übernehmen. Das ist ja cool.
0: Das finde ich ganz süß. Dann äh, auch die Frage, äh, ist das Ihr Ding? Genau. <lacht> ist das mein Ding? Du kannst äh, Dingpfleger werden. Irgendwie du zahlst äh, einen Spendenbetrag zwischen 30 und 500 Euro und hast dann ein Jahr lang die symbolische Pflege. Kriegst dann auch äh, kostenlosen Eintritt mhm. hier ins Museum. Und bist dann auch auf der Internetseite da. Ich habe mal geguckt, da gibt es so Fotos, wie die Leute dann mit ihrem Ding, Ding posi posieren. Cool. Und das finde ich auf jeden Fall auf jeden Fall immer eine ganz sympathische Sache. so Das hat man ja auch, glaube ich, schon im Naturkundemuseum. Du kannst ja auch Pate für ein, für ein Knochen oder sowas werden. Mhm. Und dann kannst du hier den Antrag ausfüllen auf werden sie Dingpflegerin oder Dingpfleger. Und hier gibt es dann so eine Vitrine mit äh, ein verschiedenen Vor Vorschlägen, ja, genau, die, du einfach, die du adaptieren kannst. Dann kannst du hier dann, äh, weiß nicht, so eine Vase in Katzenform oder ein Pernod-Krug oder äh, irgendein so Messingkerzenhalter. Kennst du den Pernod-Krug, weißt du, was das ist? Ich habe den schon ein paar Mal irgendwo gesehen, aber es ist irgendein Schnaps.
1: Genau, das ist ein französischer Anisschnaps, Pernod-Ricard. So, ist das
0: oh. der, wo äh, so eine Kaffeebohne reinkommt?
1: Nee. Mist. Ähm, das ist so, das trinkt man ähm, in Frankreich auch in heißen Tagen. Das heißt, du machst so ein bisschen, ähm, ja, so einen Fingerbreit machst du Pernod rein und dann kommt kaltes Wasser da oben drauf. Mhm. Und das trinkt man dann so als erfrischendes ähm, Sommergetränk. Und das ist halt ähm, diese Karaffe für das kalte Wasser. Darum ist es auch meistens eine Tonkaraffe, dass es das auch kühl bleibt und damit trinkst du dann praktisch deinen Pernod.
0: Ah, also ist das wohl dein Ding? Pernodica auch eins. Das, das könntest du deine Dingpflegschaft übernehmen.
1: <lacht> Pernodica ist auch eins der größten Alkoholika-Konzerne überhaupt. Den, zu denen gehört ganz viel. Also Pernodica ist halt nur ein, ja ein, eine Sache, die sie da in dem Konzern drin haben.
0: Ah, hier oben haben wir schon äh, so ein paar Schütten aus der Frankfurter Küche. Das ja. würde ich gleich mal so als geschickte Überleitung genau, nehmen, weil man weil sieht hier vorne auch schon wieder. Ein
1: Schild zur Frankfurter Küche, genau. Jetzt steht hier schon da, die Frankfurter Küche steht schon da oben als Gut. Beschriftung, modern, ergonomisch, einfach, einfach sauber, sauber, das, das neue, neue Leben. Leben. Neu, hygienisch, klar, die neue Wohnung, rationell, der neue Mensch. Normiert, energiesparend, schnell bequem. Frankfurter, Frankfurter Küche. Küche. WC-Darm finde ich jetzt auch so ein bisschen.
0: <lacht> Ach ja, hier ist es ein bisschen aufgeteilt. Irgendwie das Herrenklo ist genau. bei der Garderobe und das äh, damen wc ist hier hinten bei der Frankfurter Küche. Da muss man noch ein bisschen nach. Und dann geht man hier durch so einen ganz kleinen, schmalen genau. Gang.
1: Das neue Bauen, sparsam, abwaschbar, die neue Raumzeitökonomie, nominiert und richtig.
0: Und biegt hier links, kurz bevor es ins Darmklo geht, ein äh, in die Frankfurter Küche. Genau. Ah ja. Und hier werden auch, also das Audio-Ding, was hier läuft, ähm, der gibt auch einfach im, immer so ein paar Schlagworte mhm. <lacht> einfach mal so rein. Und es gibt hier so eine Hörstation ja. über die, äh, ich glaube auch im Interview mit der Architektin mhm. und dann hier auch wie die Laufwege sind. Jetzt zeichnen sie das gerade ein. Ja. Also wie du, also wenn ich das richtig gelesen habe, eigentlich gäbe es noch so eine Schiebetür zum Wohnzimmer, damit du dann möglichst, reibungslos den Kram dann auch auf den Esstisch bringen ja, kannst. normalerweise
1: so. wäre dann hier in diesem Bereich, wo gerade das das Spülbecken ist und die Abtropfe, ist teilweise auch eine Durchreiche ins Esszimmer. Das heißt, du kannst das dreckische Geschirr, also du stellst das Geschirr also erstmal zum an die Reiche zum Rausgeben und dann zum Reinnehmen kannst du es dann direkt ähm, in dein Spülbecken, in dein Waschbecken reintun.
0: Eine Wohnung mit Durchreiche hatte ich auch mal, aber keine Frankfurter Küche dazu. Ich meine, die sieht hier schon ganz Sie, was ich gelesen habe, sie haben sie so belassen. Die war mal so blaugrün. Man sieht es ja noch so an einem... An so ein paar stellen, ja. Absplitterungen. Die hm. wurde dann mal in so einem, Sie haben es, glaube ich, beige-grau genannt, genau. aber es ist eigentlich so ein sehr klinisches Grau. Also, also
1: Industriegrau, ja. Hätte ich
0: nicht meine Küche so gestrichen. Ich finde die Farbe eigentlich schön. Es sieht so kalt aus. Ist irgendwie. Natürlich,
1: aber ich finde es an sich so... So ein schönes
0: Mintgrün. <lacht>
1: Mit diesen, mit diesen Schütten. Ja, hier ja, die Schütten du sind du toll. Ich Makaroni, so Bohnen.
0: Natürlich, wenn du nachher so Mehlmotten hast, dann willst du nicht mehr so eine offene genau. Schütten haben. Das Problem
1: ist natürlich auch so, gerade bei Bohnen, es ist jetzt ein relativ großes ähm, Behältnis, ist natürlich, dass die Bohnen da auch nicht lange frisch bleiben. Ja? Vielleicht
0: hat man damals dann das Zeug auch schneller verbraucht.
1: Aber mal, wie groß die Schütte ist. Aber das hier heißt so gerade
0: Paniermehl, wird es nicht irgendwann piefig, wenn du hier drin irgendwie kochst? Genau.
1: Ähm, Grünkern, also so Reis, Gerste, was haben wir hier noch? Suppenteig. Suppenteig? Hm? Linsen, Erbsen. Vielleicht Ries, für so
0: Zucker. Aber man macht doch da nicht so Teig rein, so ich, irgendwelche Gnocchis oder ja, Ich
1: dachte jetzt auch gerade so, hm, dass So Einlage-Ding,
0: siehst Einlage. -Dingsies. Suppeneinlage. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, der ist wohl nicht mehr original, der nee. ist aber so ein vergleichbares Modell. Und so ein paar Sachen haben sie hier rekonstruiert, das sieht man aber hier dieses helle Holz ähm, ja, und schwarze ja. Platten, die gehören nicht, nicht in dazu. diese Originalküche. Aber ich glaube, so diese Original-Frankfurter Küchen sind auch recht selten. Das haben sie in der Zeitsprungfolge auch erzählt. Und ich hatte total vergessen, dass das hier Museum ja. der Dinge war.
1: Und auch ganz interessant, ist, glaube ich, hier ist es für, auch für Bevorratung, ne? Nee, doch, für Bevorratung.
0: Und irgendwie fehlt hier wohl auch die Kochkiste. Ich hatte erst überlegt, ob hier das eine nachkonstruierte Kochkiste sein sollte. Also ich glaube, wo du so eine zum Warmen also Ankochen mhm. irgendwo no, isoliert kochen. reinstellen und mhm. dann selber weitergaren lässt. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Da hätte ich mir jetzt hier gerne noch so ein paar Beschriftungen gewünscht, weil ich habe dann selten Bock, mir irgendwie so ein ganzes Video anzugucken, mhm. muss ich gestehen. Obwohl der Text ist auch äh, transkribiert. Man kann sich ja. auch auf Deutsch und Englisch äh, die Texte einfach schnell mal an der Wand anzugucken. runternehmen und äh, mal kurz durchlesen.
1: Genau. Das Schöne ist natürlich auch die Platzausnutzung, auch mit der Raumhöhe. Das Obwohl das heißt,
0: ganz schön groß ist. Ja, also gut, ich komme da komm nicht hoch.
1: Du hast dann meistens ja so ein Drittel, so ein Elefantenfuß. Ja, da oben stellst du halt die Sachen rein, die du halt relativ selten brauchst. Wie weiß ich, ich Ach, name. hier steht die Technik hinter. Ah, der DVD-Player und ein... Ich habe den Anfang ne? vom Video verpasst. Ja, genau, zurück.
0: zurück. Okay, machen wir wieder zu.
1: Das sind ja auch ein Museum, da gibt es ja auch meistens alte Dinge.
0: Aber so eine schön organisierte Küche ja. finde ich eigentlich schön. Mhm. Wenn du so, was hatte ich denn ja später im, ich habe so ein Buch, irgendwie die Kleine Enzyklopädie der Frau, so, so ein mhm. DDR-Lexikon, damit du irgendwie so weißt, wie du dich Wenn anziehst versorgt. und ja, genau, wie du deinen Haushalt besorgst, aber nebenbei natürlich auch noch deine Arbeit schaffst. Deswegen war dann ja auch viel mit äh, Arbeitsplanung und mhm. wie kann ich Zeit sparen und sowas. Und da ist auch wirklich äh, aufgezeichnet, wie richte ich mir meine Küche ein, um möglichst kurze Wege und Arbeitsabläufe so wirklich strukturiert mhm. abzulaufen. Ich finde, sowas ist ein super spannendes Thema, dass man das selbst so im Kleinen auch im Haushalt irgendwie machen kann.
1: Klar, aber das ist halt, äh, ja, Optimierung ist ja äh, immer ein großes Thema in allen Bereichen, gell? warum auch nicht in der Küche. Ja, gerade da, da kannst du,
0: kann man viel Zeit verschwenden.
1: Ja, so also Küchendesign und Einrichtung ist immer ganz ganz wichtig, weil da kann man auch ganz viel falsch machen. Also ich merke es, ich koche ja gerne, wenn ich da bei anderen Leuten in der Küche bin, wo ich mir denke, so, ey, wie kann man sich nur so einrichten? Da ist ja gar nicht so irgendwie in die Dinge, die man braucht, so griffbereit und ähm, sondern du musst halt irgendwelche Umwege machen und so Dinge, die du jeden Tag brauchst, sind halt irgendwie irgendwo ganz hinten versteckt und so Dinge, die du nicht jeden Tag brauchst, liegen die ganze Zeit irgendwie offen rum. Denke ich mir immer so, hm, nicht so gut.
0: Nee, gerade wenn man das so, so in Greifweite hat, ein mhm. Sachen, die man braucht. Das ist das Weißt du, was das hier ist? Weißt du es oder ja, fragst du es? ich, ich mich. weiß es. Erzähl.
1: Das hier, wir stehen jetzt gerade vor einer Leitplanke. Die wurde ähm, links und rechts abgewinkelt und man hat dann so ähm, drei Holzbretter drauf gemacht, um das Ganze als Sitzgelegenheit zu benutzen.
0: Warum haben sie die denn geklaut?
1: <lacht> weiß ich nicht, aber das ist eine Leitplanke.
0: Ich hatte mich eher so gefragt, was dieser ganze Raum hier darstellt. Wenn man kommt hier plötzlich dann, wenn man rumgeht zur Frankfurter Küche in so einen kleinen leeren Platz, mhm. wo so zwei, drei große Tische stehen und eine Sitzgelegenheit. Aber hier steht nichts von wegen so hoch, hier wird für sie umgebaut, hier kommt eine neue Ausstellung. Ich habe jetzt aber Fotos auf der Webseite gesehen und glaube, ich weiß jetzt, was die hier immer treiben. Ich glaube, das ist hier eher so, so ein bisschen der äh, Veranstaltungsbereich. Die okay. machen hier unglaublich viel, ähm, die haben irgendwie so Partnerschulen, gerade alle, also, so Schulen, so OSZs auch mit dem Schwerpunkt äh, Gestaltung, Grafikdesign mhm. und sowas. Und äh, auch sonst, die haben viele Schülerworkshops und haben hier ein großes, großes Angebot. Ich glaube, eigentlich wäre heute was gewesen, aber ich habe gestern auf der Webseite noch, noch gesehen, dass das heute gerade irgendwie ausfällt. Glücklicherweise, sonst wären wir jetzt hier wahrscheinlich in irgendwas reingeplatzt. Aber die haben hier, du hast ja auch irgendwie Dingberatung. Okay. Also du kannst, wenn du nicht genau weißt, aus welcher Epoche dein Ding, was du zu Hause hast, ja. äh, ist, dann kannst du herkommen und das irgendwie mal so vorstellen. Mitbringen. Genau. Und dann erzählen die dir, aus welcher Epoche, was für Design Sachen das irgendwie mitbringt. Und auch so ein bisschen den Wert dazu. Das finde ich noch ganz spannend. Und ich glaube, das ist hier dann einfach so diese Workshop-Area. Und hier gibt es auch viele Vorträge. Mhm. Und es soll halt immer noch genutzt werden, mhm. um, was haben wir gesagt, so, dass junge Leute sich so ein Bild von Design und Marketing und ähm, Gestaltungsprozessen machen können. Also, das soll immer noch auch benutzt werden und nicht nur einfach hingestellt. Das fand ich schön.
1: Was ich sehr gut finde, darum ist auch mit ein Grund, warum ich hier gerne bin, weil es gibt nämlich jetzt das Braun-Design, die stummen Diener. Das heißt, die Firma Braun hat ja unheimlich tolle Designs gemacht, wo sich auch große Firmen wie Apple auch heutzutage, glaube ich, auch ein bisschen Inspiration hergeholt hat. Ähm, und ähm, braun hat wirklich super schlichte Designs gemacht zu dem Zeitpunkt. oder Und ich glaube, da gibt es so viele braun Apparaturen, die relativ, glaube ich, auch für die Zeit heute noch sehr modern wirken werden. Also hier ist jetzt so ein, so ein Regal mit so braunen Geräten drin. Hier sieht man zum Beispiel so ein braun ähm, Radio und braunen Fernseher. Ähm, an, also verschiedene Radios, dann hier so Dio-Projektoren, das ist glaube ich eine Heizung, ein Lüfter, so, so braun ähm, Elektron, das ist, glaube ich, eher so, so ein, so ein Elektronikbaukasten. Ja,
0: also ich kenne jedenfalls die Zeichen daraus, irgendwie noch aus dem Physikunterricht.
1: Dann so der typische braun Wecker, braunen Toaster. Okay, die sehen hinten. immer noch genauso aus. Genau, das ist auch so zeitloses Design. Dann hinten. Diese kleinen äh, schwarzen Reisewecker. <lacht> dann hinten so einen braunen Milchaufschäumer. Dann hast du hier braun Kaffeemühle Mixer ein ähm, Lüfter dann unten transportabler Plattenspieler
0: ich glaube der war der hatte noch mal einen eigenen Namen ich glaube das ist dieser was Schneewittchen oder sowas
1: das kann gut möglich sein ja und deswegen
0: steht liegt da was wohl angeblich Schnee auch der kleine Zwerg daneben <lacht> okay da dachte ich erst noch er irgendein ähm Objekt ausgeliehen und dafür liegt da jetzt plötzlich in dieser Vitrine ich meine hier steht viele viele Dinge manchmal unzusammenhanglos zusammenhanglos nebeneinander ja. also anscheinend für den ersten Augenblick aber und dann hier plötzlich so eine kleine Gartenswerkfigur. Aber jeden Sonntag gibt es irgendwie eine kostenlose Führung um 14 Uhr. Da kann man sich dann, wenn man hier den Eintritt gelöhnt hat, einfach mal dazu gesellen. Und ja. äh, da haben wir kurz gelauscht, der gehört dazu, weil das daneben der Schneewittchen-Sarg okay. ist. Okay. Der Schallplattenspieler, weil der, glaube ich, diese große Glasplatte da irgendwie genau. drauf hat.
1: Dann ich meine, hier so.
0: steht nicht, glaube ich, bei jedem dabei, aus welchem Jahr das jetzt ist. Nee. Nur hier oben ein Tischradio aus 1955. Aber das ist, aber das ist Philips. Philips, ja. Philips und braun, gehören die zusammen? Nee, eigentlich nicht. Oder ist das wieder nur so im Vergleich, um glaub, mal zu sehen, Vergleich, wie das Design war? Genau,
1: ich glaube es auch, das ist der Vergleich. Weil ich mein,
0: hier die beiden, die haben ja schon noch Ähnlichkeiten. Viel Aber braun, gold und so ein bisschen beige ja. und dahinter braun wird dann auch plötzlich so grau-schwarz-weiß.
1: Ja, minimalistisch mhm. und auch hier sehr schönes Design. Hier siehst du sehr filigran, sehr verschnörkelt. Allein schon die Sendeauswahl, die macht dich ja hier äh, wahnsinnig. Ja. Ähm, hier hast du halt einfach ein klassisches Drehrad, wo du halt das einstellen kannst.
0: Aber auch weniger Informationen. Hier stehen gleich noch die Sendernamen mit Klar. dabei. Und mhm. da sind nur die Zahlen. Sieht mhm. ein bisschen aus wie der aktuelle Tacho im neuen Mini.
1: Genau, genau. <lacht> der Braun Rasierapparat. Gab's alles schon. Gab's alles schon,
0: genau. Gab's alles. Also, wir haben alles äh, nur noch mal wieder.
1: Alles reinvented. Also ich finde das Braun Design toll. Das ist gut. Hier natürlich auch eher so in die noch spacigere Geschichte. Ich meine,
0: das, aber das Ding da finde ich, das ist so geil. Ich finde das so cool. Die stand irgendwie mit dabei. Das ist, ähm, das ist fernseh radio Phono, kombination komet
1: Genau, so sieht's auch aus wie auf dem anderen Stern. Das ist sollte äh, irgendwie, das so sollte
0: mal so ein Messe-Gag sein, wurde dann aber irgendwie ein Verkaufsschlager.
1: Das sieht, ähm, das ist relativ präsent. Das ist also wie so ein so ein ja so ein Fernsehtisch, Fernsehkommode, wo alles integriert und eingelassen ist. Das wirkt, ähm, der obere Bereich, der wirkt wie so eine Art Flügel.
0: Ja Oder so ein Segel, für so mich wäre das, das fast so ein Segelschiff. Genau.
1: Und dann unten drunter sind praktisch in einem Sideboard dann die ganzen Gerätschaften eingelassen. Sehr eckig und ja.
0: mit so Streifen, Ornamenten und ich finde das Ding sieht so abgespaced aus. Was sieht ich auch, super
1: genial aus, ja. Ich habe
0: irgendwie noch ein, ein, in dem einen Buch über die Berliner Museen, was mir einer meiner Hörer von meiner Wunschliste geklickt hat. Dankeschön. Das war das erste Mal, dass ich das von meiner Wunschliste bekommen habe. Da habe ich ein Foto gesehen, wo leider nicht das Jahr damit beistand, aber da gab es so einen Blick, wo das Werkbundarchiv die Ausstellung noch im Martin-Gropius-Bau hatte und da war in der Eingangshalle so eine riesige Wand aufgebaut und da habe ich das Ding drin entdeckt. Okay. Also das scheint da drin schon mal gestanden mhm. zu haben. Ähm, total cool, dass es auch damals schon in dieser Ausstellung stand, aber irgendwie äh, fünf Meter höher in so, in so einer riesigen Wand. Dachte ja, den habe ich schon mal gesehen.
1: Ah, guck mal, hier, hier ist so das typische so ein Braunplakat auf der Seite mit so Braun-Design-Tischlüfter, genau, Multipresse, das sind also diese ganzen braunen klassiker
0: in dieser Produktfotografie sehen sie auch alle nochmal einheitlicher aus. Genau, und vor allem ich finde,
1: äh, wer jetzt diese Farben nicht in so diesen, diesen blassen Farben und man wird es von der Typografie auch sehen, dass es halt nicht ganz so modern ist, äh, würde ich sagen, sieht es schon, also viele Geschichten sehen wirklich noch aus wie wie heute. Also gerade so die Küchenmaschine, super geil, der Zusatzlautsprecher, genial. Ähm,
0: Stimmt, so der Mik äh, hier Der Stand Mixer, Stand -Mixer. So Genau.
1: Dann so die Multipresse, die ist halt
0: der Diaprojektor. <lacht>
1: der vielleicht jetzt nicht, aber...
0: Man hört ihn auch, äh, hier läuft ich, irgendwie genau. in einer Vitrine übrigens einer, falls ihr alle paar Sekunden mal so ein rhythmisches Klacken hört.
1: Genau, das gerade eben. Dann hört man das. Das
0: ist der Diaprojektor. Das hier gefällt mir. Es sieht aus wie kleine Puppenhäuschen. Das aber es geht irgendwie um, äh, ich Wohnzimmergestaltung. Schauen wir mal. Oder Wohnräume. Das ist auch Richtig hier, wo Diaprojektor Genau. Läuft. Wie wohnen. wohnen?
1: Die gute und schlechte Form im Osten. Achso, nee, erstmal, wie wohnen sind wir hier? Genau, das sind so Haus-, ah, okay. Das sind so Designvorschläge oder Einrichtungsvorschläge von, von Wohnzimmern. Auch geil.
0: Anscheinend basierend auf dem Wohnungsmangel nach dem Krieg. Also, es geht irgendwie um die 1920er entwickelten ähm, Maxime für Wohnkultur. Und dann wollte man zeigen, wie man gut wohnen kann. Ja, das ist auch
1: total interessant. Gucken auch gerade die Bilder, die da gerade kommen.
0: Von dem DIA Wirkt auch alles immer sehr sehr schnörkellos.
1: Genau, sehr modern.
0: Anscheinend mit dem Vorhang abgetrennt, die Küche. Ja,
1: die Küche. Das nächste Foto ist jetzt hier. Immer. Das ist ein Wohnzimmer. Man sieht hier noch ein bisschen Esszimmerelemente. Das könnte glaube ich, die Eingangstür sein.
0: Das sieht auch wie so ein bisschen nach nachträglich eingebauter Flur aus.
1: Hier oh. der Fernseher, der HF1 von Braun, siehst du? Dann sind so integriert in, genau, in, so eine, in Bänke. In ja.
0: Oh, der Stuhl sieht bequem aus. Mhm. Aber alles so in dieser bogenen Eisenstangen-Ästhetik ja. irgendwie.
1: Hier ist auch ein Bauhausbuch, Bauhaus 63, weil das sieht auch, auch wie so ein, ja auch sehr minimalistisch, stylisch hier.
0: Also wenn das so richtig durchgezogen ist mhm. äh, in dem Stil von der Wohnung, ist das schon echt schick.
1: Hier mit Schneewichensal, also auch da haben wir ganz viele braune Elemente dabei, also Braungeräte.
0: So eigentlich eher so im Gegensatz zu dem, was man dann hier so in diesen kleinen Puppenhäuschen ja. sieht, ja. weil die sind, das sind, die sieht ja aus wie so ein altes Küchenbuffet. So ja. was mache ich ja total gerne. Hier und auch eine Küche nochmal. Halt eher so runde Holzknubbel sind alles Holzmöbel. Mhm. Und das ist halt alles Gras- äh, Quatsch, Gras, Glas und Metall und äh, hell und glatte Oberflächen. Und hier die Puppenstübchen. Ach hier so mit kleinen Schütten.
1: Mit Schütten, genau. Hier oben auch dann auch wieder eher klassisch oben rechts, so mit. Dunklen, Dunkel. schwarzen Holz, gut gepolsterten Stühlen, dann so eine Stehlampe mit einem riesen Lampenschirmen. So, so ein Stoffschirm, den genau, du nie sauber kriegst. Thema immer zustaubt. dann unten so ein so Dreckfänger-Teppich.
0: Und dann irgendwie so ein dicker Fuß, wo du auch dann immer Staubablagerung ja. haben wirst. Also da sieht man, das kann, also war damals wahrscheinlich schön, sei ja so also nobel und überall so noch Dekor dran, aber um gut sauber zu halten schwierig. und um dann ja. noch Zeit zu haben, um irgendwie genau. arbeiten zu gehen, genau. fällt ja. dann irgendwie mal flach.
1: Hast du das Buch hier vorne gesehen? Welches? Ja, das ist
0: da? Zweckmäßiges Wohnen für jedes Einkommen. Genau. Dieses Buch schafft Klarheit über die Grunderfordernisse des Wohnens, warnt sie vor Übervorteilung und lehrt sie das Geld so ausgeben, und lehrt sie das Geld so ausgeben, dass sie den höchstmöglichen Nutzungswert dafür erhalten. Es gibt ihnen hundert gute Tipps und überdies Werkzeichnungen für ihren Tischler. Mhm. Lass mir mal meine Möbel selber Tischlern. Mhm. Das wäre heute unbezahlbar. Unbezahlbar,
1: genau. Heute kannst du es ja, kaum noch bezahlen, sowas. Material Kunststoff Ost. Guck mal, ja. Das ist, man sieht so ein bisschen die Vielfalt. Und daneben
0: Haushalt DDR und Warenkultur DDR. Hier hinten wird es dann eher so Osten. Also
1: man sieht es auch von der Befüllung der Vitrinen, ist es eher etwas weniger, minimalistischer.
0: Stimmt, ist nicht ganz so vollgestopft. Mhm. Man sieht noch Boden. Mhm. Aber trotzdem, ich weiß nicht, dadurch, ich erkenne dann irgendwie noch viel mehr Sachen, mhm. die ich noch irgendwoher mal kenne, so jetzt die Eiertransportbox oder der Sonja Plaste Eierbecher oder irgendwie diese kleinen Haarspangen mit dem Gummi, den also diesen richtig ziependen, jetzt nicht in irgendein schöner äh, Zopfgummi, sondern so einer, der dir richtig an den Haaren gerissen hat, diese Einweggummis, die du dann da unten drum und dann um den Haken hinten an der anderen Seite machen musstest und hier die Plaste sind ach doch, das ist so. Kennst du. Ist, ja, und so ist für mich dann halt auch irgendwie so der, der Gedanke daran, wie das farblich damals aussah. Das ist nachher nochmal wichtig für die äh, Ausstellung bei der über die Gebrauchsgrafik Irgendwie da habe ich in einem Text gelesen, dass man sich irgendwie von außen die DDR irgendwie so grau und blass vorstellte.
1: War auch so. Also es war auch so in meinem Kopf, dass die DDR grau und blass war. Bei und,
0: mir nämlich ähm, gar nicht. Bei mir ist sie so orange okay. irgendwie. Orange und bunt wie das ganze Plastezeug. Das, du warst doch öfter im, im Osten, hast du gesagt. Und dann hast du es auch so erlebt?
1: Ja, also dann, nee, also ja, 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 hatte ich auch so erlebt durchs, durchfahren durch den Osten, ja.
0: Also dann so von außen ja. die Blöcke und ja. wenig Grün und so. Genau.
1: Was mich jetzt wundert, in, diesem, in der Vitrine, wo halt äh, im Haushalt DDR draufsteht, dass es eine Kaffeemaschine gibt, die Kaffeeboy heißt. Also auch da ein Anglizismus mhm. in einem deutschen Wort drin, also auch Kaffee wird richtig deutsch geschrieben. Und dann. Sieht es auch aus wie so eine Siebträgermaschine, also so wie so eine mit so einer
0: kleinen Pfanne da oben. Drin. Genau, also so eine Sieb
1: genau, Siebträgermaschine. Also so richtig ähm, eigentlich sieht aus wie so eine italienische, ähm, ja, so eine Espressomaschine. Vielleicht ist es auch ein Nachbau oder irgendein, äh, ja, irgendeine Kooperation gewesen.
0: Steht halt leider nichts weiter zu zweit. Das ist schade.
1: Genau, das hat mich jetzt auch mal, mich jetzt auch mal interessiert. Eine Mantelreibe, okay.
0: Was hier den, den hatten wir noch, diesen kleinen äh, Tischgrill. Ah, okay. Wenn es so. dann mal abends schnelles Abendessen gab, dann. Der ist auch so aus umgebogenen Blechen, sieht da irgendwie so ja. aus, mit so einem kleinen Gitter und oben hat er wahrscheinlich eine Heißspirale drin. Genau. Oben drauf hättest du wahrscheinlich auch ein Spiegelei braten können.
1: Hier siehst du auch ähm, da rechts. Da gab es dann immer überbackenes ist so ein, Toast. Ist so, ein, ähm, ist so ein Ausschnitt aus diesem Handbuch, glaube ich. Ähm, wo du halt das Thema siehst, ja.
0: Den haben wir öfter benutzt.
1: Brotröster, VEB Kabelwerk, Köpenick. Ah, ja, EVP 29 Mark. Mark. Warenkultur DDR, was waren hier denn?
0: Verschiedene Verpackungen. Genau. Aus,
1: viel aus Pappe. Viel aus Pappe, auch hier war es aus Kunststoff und Glas, Rindsbrühe, Instant.
0: Das hier, die sind dann ja noch hier die Kleinen aus irgendeinem Kinderkonsum. China. Um, Kindernahrung wahrscheinlich. Mh. Der kleine Hase auf dem Hafermehl. Also diese kleinen Figürchen, das hatten die schon drauf. Irgendwie so die Farben, die sind immer so ein bisschen blass und immer ein bisschen quietschig miteinander, aber und irgendwie auch so konturlos. Also gerade auch die kleinen Figürchen. Also nie so wirklich schwarze, wie so eine Zeichentrickfigur.
1: Ganz interessant finde ich jetzt auch oben die Verpackungen der Gläser, also äh, der Flaschen. Da oben gibt es ein Spray Quell tonic Multitermin Light. Das glaube ich, war auch schon spätere DDR, oder? Weil das sieht schon alles sehr sehr modern aus. Um was mich wundert, es gibt einen Dry, also einen Dry Gin, was, was es wohl zu Ostzeiten gab. Kannst du dich daran erinnern?
0: Nee. Also ich war ja drei bei der Wende. Okay. Also ich kenne die Sachen nur so, was danach noch übrig war. Ah, okay.
1: Okay.
0: Also wurde halt nicht sofort alles neu gekauft, deswegen mhm. kenne ich einfach vieles noch, weil es irgendwie noch erstmal blieb. Mhm. Oder meine These ist ja so, dass in den Schrebergärten, die es im Osten noch so gibt, die DDR noch lebendig ist, ja, genau, das weil ist so man alles, was man zu Hause aussortiert, was aber noch funktioniert, was die DDR-Haushaltsgeräte einfach super lange tun, ja. die sonderst du aus und trägst sie in deinen Schrebergarten, weil du sie da super noch verwenden genau, kannst. Genau,
1: das ist auch der Grund, warum ich auch so viel Zeug kenne, weil halt Kollegen auch Schrebergärten hatten. Schrebergärten? Schrebergärten, <lacht> 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 falscher Versprecher, <lacht> ähm, mit Pools und ähm, da halt genau diese Ostprodukte dann noch da waren. Und das war auch für mich so die Entdeckungsreise, so hä, was ist das denn überhaupt? Und dann auch die ganzen Blechverpackungen, die man hier auch so sieht, dann ähm, da auch da standen.
0: Ach guck mal hier, so in der Mittelvitrine gibt mhm. es äh, Werkbundkisten die fand ich auch noch ganz spannend. Die hast du anscheinend so als Mustersammlung zusammengepackt und ich glaube, die war zum Verschicken an äh
1: an Kunden oder Schulen,
0: Ach auch so. um äh, gutes Design zu zeigen. Mhm. Genau, der Umgang mit der guten Form sollte möglichst von Kindesbeinen an geübt werden, weil so Geschmack musst du ja. dir ja irgendwie erarbeiten. Arbeiten, ja. <lacht> und dann konntest du daran mehr Materialeigenschaften und gute Formen solltest du irgendwie daran lernen. Mhm. Und äh, dann hast du hier halt so einen großen Koffer, mit verschiedenen, das hier sind jetzt irgendwie Küchengeräte.
1: Das sind Küchengeräte und die sind alles in so einem in so Schamblone form gemacht. Das heißt, es gibt dann so spezielle Einsätze, wo nur das reinpasst, was, glaube ich, sehr gut ist. A, dass es geordnet ist. B, für die Transportsicherheit. Das heißt, es kann hier nicht rumfallen und rumrütteln. Und du hast halt das genau... Ist auch viel,
0: na gut, nicht viel Glas.
1: Nee, ich sehe jetzt kein Glas. Kunst ja, so Kunststoff. Kunststoff. Stimmt, ja. ich
0: dachte gerade, ach, auch damit es nicht kaputt geht.
1: Aber hinten das ist eine Box, die ist mit so Styroporeinlagen drin. Da ist Glas auf jeden Fall zu sehen.
0: Trotzdem glaube ich nicht so einfach zu transportieren, mhm. weil die ist schon, wie groß? Was mich auch wundert... 1,5 Meter lang?
1: Ja, 1,20 würde ich schätzen und dann 60 breit. Was mich wundert ist, wenn sie schon diese Styroporform gemacht haben, da Sachen da reinzustellen, warum geht die nicht bis ganz nach oben? Vielleicht
0: gibt es noch so einen Deckel zum oben drüber das kann natürlich oder auch so. Sein. Und das ist jetzt nur, damit man es mal sieht. Mhm. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Da ja noch so ein paar Fotos, wie es ja. da junge Leute Bitte mal auspacken genau, und sich, sich anguck, alles angucken. Gucken, ja. Die sehen jetzt aber auch nicht nach zweite Klasse aus, sondern nee. schon so Oberstufe oder eine ja. Ausbildung zum ja. Gebrauchsgestalter vielleicht mhm. oder sowas.
1: Dann eins unten drunter, alte Handys. Oh ja, das ist oh natürlich eine Gott. schöne
0: Fundgrube. Ich habe schon mal meines gesucht, was mir mal geklaut wurde. Ich hatte mal so ein kleines Rosanes, wie so ein, was man so seitlich wie so ein Taschenmesser aufklippen konnte. Mhm. Da waren die Tasten nur in zwei Reihen drauf ah, ich anstatt weiß, dass, in drei.
1: Genau, ich, das ist irgendwie von LG, hieß das Ding Lipstick oder so, oder?
0: Nee, Lipstick hieß es, glaube ich, nicht.
1: Oder als Nickname hat man das durch Lipstick genannt. Das kann,
0: das kann sein, das kann ich, es gab eins, was das hieß auch Puderdose, da ist so die Sachen so rund am Rand. Also designtechnisch hat man sich ja damals echt ausgetobt, da gab es ja echt cooles Zeug, mhm. das ist ja heute irgendwie nicht mehr so. Und du kannst auch nicht mehr so demonstrativ dein Handy irgendwie so klapp.
1: Rausklappen, ja, ja das stimmt.
0: Ach, das war so schön. Es ist so total unbefriedigend. Du musst ja dein Handy erst vom Ohr wegnehmen, dann mhm. dauert es kurz, dann erscheinen ja erst die Tasten und dann kannst du erst auflegen. Ja,
1: das stimmt, ja. Und
0: das hat so überhaupt keine Wirkung. Du kannst nicht einfach so, oh, klappen. Zack, genau. Ich vermisse mein kleines rosa Handy. Ein
1: paar Notebooks, also Laptops, so ein Macintosh, ein äh, paar Bugdo 230, dann so ein ganzes Thema. Immer diese dicken
0: Rahmen um den, um den Bildschirm, das kennt man von heute auch nicht mehr so. Nee. Möglichst viel, Kunststoff,
1: viel Bildschirm. viel, genau, viel Kunststoff hier Außenrum. jetzt ist heute viel Bildschirm.
0: Hatte das irgendeinen Grund?
1: Naja, man konnte, konnte man die Bildschirme nicht so groß machen? Doch, man konnte sie schon groß machen, waren halt teuer und du musstest halt irgendwie die Elektronik da äh, mit noch verwursten und da die Elektronik noch relativ groß war, konntest du halt dann nicht so viel den Platz ausnutzen und das Gerät noch dicker zu machen, war dann auch keine Option mehr. Denn natürlich auch bei den verschiedenen Verbundstoffen, dass du halt auch die Stabilität gar nicht so herstellen konntest, sondern hast halt irgendwie doch einen festen Rahmen gebraucht, damit der Bildschirm da drin ähm, sich nicht bewegen kann, beziehungsweise sich verkantet oder reißt oder sowas. Das gab's Und heute
0: hast du biegbare Bildschirme. Ja,
1: nicht biegbare, aber ähm, vielleicht welche, die halt mit Materialien oder mit Beschichtungen besetzt sind, die halt nicht so viel Stabilität vom Gehäuse brauchen, sondern in sich selbst schon sehr stabil sind.
0: Das ist dann aber auch dann so mal interessant, so ein wie die Technik dahinter das Design außen beeinflusst ja, hat. Und dass man heute sagt, ah, guck mal, was das für einen dicken Rahmen hat, mhm. das muss schon ein bisschen was älter sein oder aus einer bestimmten Zeit.
1: Aber so mobile Design, ich wundert mich so ein bisschen, was da noch so fehlt, sind so noch andere mobile Gadgets meiner Meinung nach. Also ich habe jetzt hier schon mal so ein, so ein Feuerzeug beziehungsweise so, eine, so ein Anzünder. Kompass im äh, Stabfeuerzeug. Mhm. Dann so ein Bluetooth Headset hier irgendwie.
0: Ich meine, es erhebt ja auch, glaube ich, keinen Anspruch auf ähm, Vollständigkeit. Vollständigkeit. Nee, nee, aber also nicht so wie äh, so ein so ein Museum, was vielleicht damals so aussah wie hier, mhm. also hohe Vitrinen, alles vollgestopft mit unterschiedlichsten Dingen, was dann äh, ursprünglich mal den Ur Anspruch hatte, die Welt in einem Raum zu mhm. vereinen, sondern es ist ja doch eher ein Überblick verschaffen über Design und sagt ja nicht, ich habe von allem alles.
1: Ah, guck mal hier, Haha, <lacht> was haben wir denn hier dann? Hier haben wir äh, Marketingstrategie der Klassiker.
0: In einer der Mittelvitrinen. Genau. Wertebewusstsein oder Marketingstrategie?
1: Ich glaube, heutzutage ist ja ganz, ganz viel ähm, Marketingstrategie und Designed by und so, das ist ja alles heute ganz wichtig.
0: Klar, mach was, was aussieht wie was von Apple mhm. und schon kannst du es
1: gut verkaufen, gell? Man hat, was hatten wir jetzt ja,
0: wenn du jetzt gerade an diese ganzen nachgemachten Plagiate mhm. und so denkst, es gäbe ja keine Plagiate, wenn es nicht. Also gerade auch designtechnisch. Mhm. Also die Designpiraterie ist ja,
1: ja. Ganz groß, ja. Mhm. Dann hat man hier unten so Produktklassiker, sieht man ganz klar, Maki-Würze, dann hier Odol oder die -Flasche. flasche ganz klar.
0: Die erkennt man ja immer.
1: Dann so die Persil-Blechbüchse mit dem Persil-Logo, dann diesen Big-Kugelschreiber, ja Kugelschreiber, die kennt man ja auch.
0: Den Kugelschreiber?
1: Also das, ja, wir machen ja Feuerzeuge und Kugelschreiber.
0: Nee, den Kugelschreiber habe ich noch nie gesehen. Echt ich kenn da, Ich kenne davon nur die Feuerzeuge. Jetzt hier in, was in Silber und Gold. Mhm. Von der Form her ein bisschen wie ein Bleistift. Hier mal
1: ähm, Wasser, Aufwertung durch Warenästhetik. Ja genau gut, das,
0: das glaube ich sofort.
1: Ähm, das Fosswasser, da habe ich ja auch mal einen Podcast drüber gemacht, im Genusscast über Wasser. Da ging es auch um das Thema Foss. Das ist ja designt bei Kevin Klein.
0: Sieht die, auch ein bisschen aus wie eine Parfümflasche.
1: ist wirklich sehr schön, ja.
0: Ja, sie ist schön, aber ja. drinnen ist ja doch wieder nur Wasser. Ja, und das ist nur Wasser.
1: Hier Evian. Wasser in dem... Ähm, wie so ein Berg. in dem Genau, in dem Berg. Dann, ist auch,
0: sie sehen einfach aus wie Parfümflaschen. Mm -hmm.
1: Dann Spreequell hier aus der Region. Coca-Cola mit dem Aufzug. Also da hat die Coca-Cola-Flasche mal in so einer so Plastik-Wrap-Nummer drin, komplett hier fidschi wasser Das ist ja auch... Äh, Genau, und das Fessler, das habe ich momentan auch, das trinke ich gerade, weil das ist eine 1-Liter ein Flasche, man glaubt es gar nicht, die sieht so klein aus. Ja, aber das ist dann, sowas finde ich gut. Das ist ein super Von der Höhe zu, wie eine Halb Liter
0: Flasche, aber ein
1: bisschen breiter und, und man dadurch
0: passt mehr rein. Genau. Und ich würde mir halt so eine Flasche einmal kaufen und die dann tausendmal wieder mit Leitungswasser so mach voll machen. So mach weil das genau. Berliner Leitungswasser das ist, ist sehr trinkbar. Ja, sehr gut. Und nährwertetechnisch, glaube ich, genauso gut wie alle anderen In Markenwasser. Die es nur eine schöne Flasche ja. tun.
1: Dann hier unten hat man so ein bisschen Markenprodukte, Markenware, also so Sachen, die man halt so bezeichnet ist, wie Tempo für Taschentücher, Aspirin für...
0: Die findest du halt immer sofort wieder. Mhm. Was ich mal schön finde, was ich eigentlich mal ganz gerne mache, wenn ich mal die Gelegenheit habe, was ja leider super, super selten der Fall ist, mal in einem anderen Land, in einem Supermarkt zu sein, wie schnell man aufgeschmissen ist, Ja. weil du einfach nicht... Das merkt, da merkt man dann, glaube ich, wie sehr man eigentlich darauf guckt, wie ein Produkt normalerweise aufgemacht ist. Ja. Auch vom Design und... Ähm, oder auch, wie bestimmte Sachen verpackt sind. Weiß nicht, eine Milchpackung ist ja doch auch farblich oft mit denselben Sachen behaftet. Und dann, wenn du plötzlich mal merkst, in einem anderen Land ist es dann irgendwie doch irgendwie anders verpackt mhm. und hat dann ganz andere Farben, dass du manchmal vor einer Packung stehst und nicht weißt, was drin ist. Mhm. Oder sowas. Das finde ich ganz cool. Weil da hebt es einmal kurz so aus dem Alltag raus und dann sieht man, wie doll einen das prägt. Weil sonst denkt man so, ja, so doll können die ganzen Produktsachen doch den Alltag einem überhaupt nicht prägen. Es ist doch einfach nur eine Verpackung
1: man äh, blendet das auch aus, gell, weil das halt so gewohnt, man ist es halt so gewohnt, man denkt nicht mehr aktiv drüber nach, wie so eine Milchverpackung eigentlich aussehen sollte, sondern du, du weißt halt, wie sie aussieht und wenn du jetzt du würdest sie
0: auch finden, wenn es eine neue Marke ist, genau. aber die hat benutzt doch wahrscheinlich wieder weiß, mhm. grün und vielleicht eine Kuh. Genau. Damit bist du immer gut bedient. Oder du malst Sachen grün an, wenn du willst, dass sie irgendwie biologisch erscheinen ja. oder sowas. Ja. So, jetzt sind wir dann nämlich äh, zwischen den letzten beiden Vitrinen des Mittelganges mhm. angekommen.
1: So, made in Germany, made in Western Germany, made in Italy, designed in Apple, California, assembled in China. Das sind so jetzt die Vitrinen, die hier auf der linken Seite sind.
0: Ich hatte ja irgendwie mal gehört, dass dieses Made in Germany ja eigentlich mal zur Abschreckung dienen sollte genau. und dann ja. ein Qualitätssiegel wurde. Ja,
1: richtig, ganz genau. Made in Europe, auch ganz interessant. Das ist auch so dann die, die Meta-Ebene.
0: Ja, dann weiß du auch wieder nicht, wo es zusammengebastelt wurde. Genau. Genau. Das ist ja eh so ein Trugschluss, also na was heißt Trugschluss, aber so dieses, was man draufschreiben darf, nur weil der letzte Sticker irgendwie in Deutschland ja, draufgeklebt genau. wurde, ja. der Rest aber irgendwie in Bangladesch von kleinen fleißigen Kinderhänden zusammengebaut wurde, ist halt eigentlich auch eine Farce. Also.
1: Dann haben wir hier Warenästhetik der DDR, Raster, Serienmuster, ich kenne davon halt nicht allzu viel, ne? also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ähm, ich von denen hier jetzt aber auch nicht. Also trotzdem kommt es mir bekannt vor, also mhm. jetzt zum Beispiel diese Haushaltskerzen mit diesen weißen Blöcken, die die Kerzen darstellen sollen und das war universal, also so hat man die halt irgendwie dargestellt. Aber ich finde es interessant, dass es anscheinend hier doch irgendwie so einen ziemlichen Schwerpunkt gibt auf DDR-Gestaltung und Westgestaltung, vielleicht auch, weil es gerade interessant ist, wie es ja. sich auseinanderentwickelt hat und danach weiterentwickelt seit der Wiedervereinigung. So, und hier um die Ecke würde es jetzt nämlich gehen in die DDR-Abteilung. Äh, ja. Quatsch, in die Sonderausstellung du, Masse genau. und Klasse. So, wir sind noch mal kurz nach vorne gelaufen, um äh, noch mal einen Schluck Wasser zu trinken. Aber das passt auch ganz gut. Es gab hier nämlich ganz am Anfang noch mal so einen kleinen Raum neben der Garderobe. Da hatten wir noch gar nicht reingeguckt. Ja. Und zwar finden sich hier Dokumente zur Werkbundgeschichte. Das ist ja gerade so der, der Grundstock, auf dem dieses Museum überhaupt entstanden ist. Deswegen gibt es hier dann mal so ein paar Grundlagen auch zu den Schlagworten, die mit dem Werkbund ähm, zu verbinden sind. Die haben wir zum Beispiel Stil, Qualität, Reden, Gegenreden, Ausstellen und Bauen und dazu gibt es dann hier in so einem kleinen Schränkchen.
1: Genau, das ist ein Dokumentenschrank, ich ziehe mal eine Flasche auf, eine äh, Flasche sage ich schon.
0: Zeit für eine Flasche. Zeit das für
1: eine Flasche. Ähm, ein, so ein Regime auf, wo drauf steht Stil und dann steht drauf der deutsche Stil. Und da ist dann so, eine, so, ein so, eine, so, ein, so ein Glasboden und unten drunter so ein, so ein Zettel. Guck mal, bei dir ist noch ein Buch drin. Guck mal, ziehen wir weiter. Da Ach ist noch da. das Buch noch nee, mit ich hab drin. Ich habe Angst, dass die rausfallen. Nee, nee ich ich glaub, ist hinten die, gesperrt. Die hinten okay. gesperrt ja.
0: Und zwar Henry Van de Welde vom Neuen Stil. Den Namen, den haben wir jetzt auch schon in der Ausstellung gesehen. Ja. Und dieses dreimal nebeneinander Stil. Was ist da rechts? Genau. Ach, hier, wir haben hier oben 1907, 1914, 1918, 1919.
1: rausziehen mal zum Vergleich?
0: Und dann hat man hier anscheinend. Zumindest Dokumente, da sind jetzt nicht groß, irgendwie Bilder oder so drin, aus verschiedenen Zeiten, die eigentlich gar nicht weit voneinander weg genau, sind. Genau,
1: aber ich finde jetzt, der Unterschied ist jetzt nicht gerade so deutlich zu sehen. Ich glaube, das sind
0: auch eher so die Künstler. Also Van der Welde, das war der vorhin mit dem ähm, Eisenbahnsitzen. Genau. Und dem äh, Kraftlinien.
1: Kraftlinien, genau.
0: Und Friedrich, Friedrich Naumann. Neumann,
1: der deutsche Stil. Und hier habe ich Hermann Mut. Muthesius. Mutius.
0: Mutius? Mutesius. Mutesius. Da geht es um Handarbeit und Massenerzeugnis. Mhm. Mit erklärenden Texten dazu.
1: So, Qualität gucken wir uns mal an, oder? Müssen mal die Qualitätssache mal rausschieben. Schublade in Bearbeitung steht hier. In der Mitte zumindest. In der Mitte, genau. Berliner Tagesblatt.
0: Hier steht die Veredelung der gewerblichen Arbeit in Zusammenwirken von Kunst, Industrie und Handwerk. Mhm. Verhandlungen des Deutschen Werkbundes zu München. Vogtländer, R. Vogtländer. Das sind anscheinend dann Zeugnisse aus der Arbeit des Werkbundes. Mhm. Ich kannte mich, also ich kenne mich auch jetzt noch nicht mit der Arbeitsweise so eines Werkbundes aus,
1: die Aber, irgendwie... Das ist so verbannt, muss man sich halt vorstellen.
0: Gell? Ja. Also dass der sich auf die Fahnen schreibt, wir denken uns jetzt aus, wie,
1: Klar. Also,
0: wie unser Alltag gestaltet sein soll und was jetzt gut und was schlecht ist. Ich, mhm. ich kann mir kaum vorstellen, wie man auf die Idee kommt, dass man selber das kann, so den Geschmack
1: eines Landes vorbestimmen, ja. Also es machen ja ganz viele Firmen jetzt im Kleinen. Also so ich dachte
0: mal, man bietet so Sachen an und die sind dann hübsch und dann holt sich der Mensch das ins Haus, mhm. weil er so denkt, schön, modern.
1: Genau, aber hier gibt es halt auch die, ähm, die Absicht, oder das den Leuten vorzudenken und zu sagen, das ist aktuell, das ist hübsch, das sollst du nehmen. Das haben wir natürlich heute über die, die Breite der Informationsmöglichkeiten, die wir haben und nicht zentral gesteuerte ähm, Instanzen haben wir das ja schon. Also du kannst natürlich dir heute aussuchen, ob du jetzt von in deutschen Edelhersteller ähm, von Fahrzeugen das A, oder B oder C nimmst. Alle werden sie natürlich sagen, ist die Besten. Und alle werden sagen, sie haben den, den, den schönsten Stil, die beste Qualität, können dir das marketing am besten machen und können dir auch sagen, warum denen ihre Mitbewerber nicht so gut sind. Gell? Also es ist heute nach wie vor so.
0: Ja, Darauf es gehört anscheinend wesentlich mehr dazu, als dass ich sage, oh, das ist hübsch, das kaufe ich mir. Genau. genau. Weil ich kaufe doch mit, wer es gemacht hat und wie sie es bewerben. Genau, das ist einfach. Vielleicht gut. auch wie ja. sie es produzieren, ob genau. sie es äh, in Bangladesch oder mit Respekt. Genau machen oder also, sowas.
1: Darum passt es nach wie vor. Also Stil, Qualität, Rede, Gegenrede, sagte ich gerade, Aus, ausstellen, nach wie vor. Du kannst es dir irgendwo angucken, kommst irgendwo hin und da sagst so. Da muss ich, so. ich muss
0: jetzt gerade immer an die Fashion Week denken, genau. die mir dann auch irgendwann sagt, ja nächstes Jahr ist übrigens das und das in, äh, drin und ich gucke dann auf die Uhr und denke so, woher wisst die denn ihr denn das? Genau. Ja. Aber dann gibt es wieder diesen Trend, gerade zu kaufen und dann kaufst du den genau, halt auch genau. irgendwie.
1: Und dann hat auch Bauen, auch so das Thema halt rund um die Manufaktur. Wie jetzt hat ja, gebaut. nicht nur
0: im Alltag, genau. sondern auch im großen
1: ja. Also, das, das passt nach wie vor. Also, das ist halt äh, sehr. Oh,
0: also, gibt mir ja. auf jeden Fall Einblick in, ein, in etwas, worüber ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht habe. Glaube klar, ich weiß, ich, ich bin auch auf. Oder ich versuche nicht markenfixiert zu sein mhm. oder sowas.
1: Das ist ein sehr bekanntes. Und dass so. mir das
0: niemand in den Kopf reindenkt, aber anscheinend doch.
1: Doch, es wird. Also, du kannst dich dem mehr nicht mehr Mehr als ich dachte, genau. <lacht> auf jeden Fall. Ich Im dachte Unterbewusstsein so, ah, ich passiert das eigentlich bei jedem. Und wer was anderes behauptet, glaube ich muss man er mir erstmal wirklich nachweisen, dass es nicht so ist. Ich glaube, es fällt den meisten, wenn man da mal drüber spricht, sehr schwer, das einfach zu ignorieren, weil du bist halt einfach dem den ganzen Tag ausgeliefert. Gell? Du kannst dann nirgends hingehen und die Augen zumachen und sagen, ist mir alles egal und ich sehe eigentlich nichts. Ganz interessant ist hier dieses Plakat, ähm, ähm, Bauhaus Produkttypologie. Das ist so ein, ja, so ein typisches ähm, Plakat aus dem Bauhaus, wo man halt dann so ähm, Produkttypen halt sieht.
0: Weißt du, wem das gegeben wurde? Also war das in meiner Brigitte dabei als Beilage oder war das Firmenintern?
1: Ähm, Form- und Zweckbeilage, ich weiß es nicht. Achso, das ist eine Zeitschrift, ne? das ist eine Zeitschrift Die genau. liegt hier drüben. Die liegt hier drüben, genau. Form und Zweck. Das hat so eine Fachzeitschrift. Gell? Hier steht es gerade vor einer drauf: steht hier Barhaus, Weimar, Dessau, Berlin, 1919 bis 1933.
0: Fachzeitschrift für industrielle Formgestaltung genau. ist noch der Untertitel. Sind hier mal so die Cover
1: mhm, genau, abgebildet. zu sehen? Ich weiß gar nicht, wie lange die überhaupt gedruckt wurde.
0: Seit 1956 ja. herausgegeben. Ja. Da steht nicht, nicht, das nicht mehr. Genau. Mal für 5 Mark. Zu haben. Mhm. Hier könnte man sich noch ein Video ansehen.
1: Ton Bildschau zum Thema Werkbund oder Typisierungsstreit 1914.
0: Ah, dauert 10 Minuten und immer 3 Minuten Pause. Ich mhm. mag es, wenn sowas dran steht. Mhm. Ich mag man nicht mir ein Video angucken im Museum, wenn ich nicht weiß, wie lange es dauert. Genau, ja, oder
1: es dauert dann irgendwie eine Stunde und so. Und dann denkst du dir so, nee, ja. machst du jetzt nicht. Ähm, Davon ist noch mehr von diesen Zeitschriftencover, oder? Hier rechts? Ja. Da haben stehen geblieben. Aber voll. das
0: gehört dann jetzt schon zur Sonderausstellung, okay. zur Gebrauchsgrafik in der DDR. Hier gibt es dann noch so einen kleinen ähm, Archivschrank.
1: Ja, was auch interessant ist, halt, dass das Eigentum des Volkes ist. Also hm. war wirklich mal Volkseigentum.
0: Und hier sind so... Ähm, Texte der Zeitschrift Neue Werbung drin zum Beispiel. Dann kann man hier mal sich so eine kleine Akte rausnehmen und da sind da Kopien drin aus diesen Zeitschriften, die hier an der Wand hängen. Also man das kann 15, dann auch mal sich ja. die Inhalte angucken.
1: Die äh, Neue Werbung wurde von 54 bis 89 wohl aufgelegt. Auch die Cover der Zeitschrift sind wirklich sehr schön, alles mit so ein paar Blassfarben. Aber man merkt, mal,
0: der, der Untertitel ist auch schön... Äh, Fachzeitschrift für Theorie und Praxis der sozialistischen Werbung. Mhm. Ab 1954 vom Berliner Verlag die Wirtschaft herausgegeben.
1: Ah, die hängen hier so dran. die kannst du, Ah, okay.
0: In so einzelnen Bilderrahmen, um, genau, ein ich, bisschen schaukeln.
1: Ja. Hier, sehr stylisch. Guck mal hier, neue Werbung 2, die Februar-Ausgabe 61. Dann sieht man so ein stilisiertes Flugzeug drauf mit... Ähm, verschiedenen so Elementfarben und so einer Connected-Line-Struktur. Das ist auch schon ähm, sehr, sehr modern.
0: Ja, sowas würde man heute...
1: Auch machen, ja. ja. Sieht also man
0: öfter, so, so um irgendwie Netzwerke irgendwie darzustellen, genau. benutzt man ja wieder gerne diese Punkte, die mit äh, dünneren Linien miteinander verbunden sind. Genau, so.
1: das passt ja auch gut zum Flugverkehr. Jetzt könntest du noch Interflug draufschreiben, dann wüsstest du, wäre ein perfektes Poster für die Interflug.
0: Für Aeroflot.
1: Oder Aeroflot, genau. Alles, was so in dem Bereich war.
0: Es ist viel, obwohl die Stile sind verschieden. Mhm. Ja. Manchmal Foto, manchmal gezeichnet, manchmal bunt, manchmal schwarz-weiß. Genau. Manchmal also es ist sehr, sehr
1: Manchmal sehr vielfältig. minimalistisch, manchmal sehr, sehr aufwendig, viel. Manchmal so Pop-Art, man sieht das so 70er-Stil, kommt hier ganz gut durch. Ähm
0: Na gut, wenn es ab 54 ist, dann wird es ja auch äh, einige Jahre mitgemacht haben. Ja. Mal gucken, hier ist 77, darüber hängt die von 61. Mhm. Darüber von 58. Ist das irgendwie genau in der Reihenfolge? 80? 500.
1: Doch, doch. doch, ist, doch ist die, genau, Hier unten ah, ist die letzte Ausgabe 89.
0: Dann ist also wahrscheinlich links oben irgendwie die, die erste. Aber so gerade die da oben so typisch wie so ein, weiß nicht, wie mein Optikkasten oder irgendwas, was mit Wissenschaft oder sowas zu tun hatte. War ja. immer gern in diesem Schwarz-Weiß bisschen Fotografie ähnlich, sieht aber irgendwie gar nicht so richtig ja. so aus und dann irgendwie mit so grafischen Flächen hinterlegt. Ja. Also, das erkennt man irgendwie gleich. Ja. Oder so dieses Holzschnittartige, ja. was man ja. irgendwie mal gern benutzt hat. Mhm. Oder was wir in der Grundschule mal gemacht haben, das war dann äh, irgendwie so ein Blatt Papier bunt machen, dann äh, eine Schicht Wachs drauf machen mit einer Kerze, dann mit dicker schwarzer Farbe drüber malen und dann wieder freikratzen. Okay, ja. ja. Und das sieht halt aus wie sowas das hier da.
1: Rede, ja.
0: Und ich weiß nicht, woher das, also weiß nicht, so wird man das ja nicht gemacht haben dafür, aber
1: auch viele so ähm, Zeichnungselemente aus dem Bereich ähm, Stiftzeichnung bzw. Designzeichnung, also wirklich ganz minimalistisch nur mit Konturen ähm, sind hier drauf zu sehen. Oder mal so auch ein bisschen was Modernes mit Grün und stilistisch. Dann ist hier ein Mann abgebildet mit Krawatte und ähm, statt dem Kopf ist halt so eine Hand drauf, die den Füllfelderhalter halt nach oben hält.
0: Was eigentlich der Finger wäre. Was
1: eigentlich der Finger wäre. Das ist auch sehr spannend. Da haben wir so ein V drauf, also das sind ähm, Maikäfer.
0: Also ein paar Sachen kommen auch über die Zeit irgendwie immer wieder. Mhm. Also anscheinend, ich weiß nicht, so mein Eindruck wäre jetzt, es wurde viel ausprobiert, aber so ein paar Elemente haben sich anscheinend durch die Zeit bewahrt. Können ja. natürlich auch an so, ich glaube, ein Thema der Sonderausstellung ist auch so Ressourcenknappheit und ähm, dass man dann doch irgendwie auf so ein auch nicht das rein weiße Papier oft irgendwie zur Verfügung hatte und dass ich das dann irgendwie mit irgendwelchen Farben gebissen hätte mhm. oder irgendwie sowas und dass das sich auch widerspiegelt mhm. in der Gestaltung von Sachen die man hat ja. so wollen wir in nach den hinten, genau nach hinten kommen. also das hier ist jetzt quasi so der Teaser genau jetzt und der Rest der Sonderausstellung ja. befindet sich ganz hinten hinter der Frankfurter Küche
1: dann lass uns mal durch und
0: durchschlängeln
1: dass also wir wieder an den Dingern hier bleiben. Aber wir wollten eigentlich ursprünglich ja ganz erst nach hinten gehen. Und dann noch. Ja, hat gut geklappt. Hat gut geklappt. Wir sind ja schön an den Vitrinen hängen geblieben.
0: Und wenn man hier so lang läuft, sieht man die ganze Zeit Sachen, die man noch nie gesehen hat. Ja. Vorhin beim ersten Durchgehen.
1: Mhm. Ist so ein typisches Guckmuseum. Da kann man echt stundenlang hier gucken und entdecken.
0: Und wahrscheinlich würdest du mit jemand anders mitgehen, der könnte dir noch zu irgendwelchen anderen Sachen irgendwas noch ganz anderes erzählen. Mhm. So kann man es dann auch zweckentfremden. Mhm. Eigentlich soll man sich ja das Design angucken. Aber man kann natürlich sich auch zu allem irgendwie Geschichten erzählen. Und oh, das hier unten, warte mal, das hier unten fand ich noch toll. Ähm, hatte ich schon wieder vergessen. Hier läuft so ein kleines Video. Hier links gibt es so einen zerteilten Kopfhörer, wo mhm. du dir dann jeweils ein, eine Seite irgendwie ans Ohr halten kannst. Da geht es irgendwie ums richtige Tischdecken. Mhm. Und halt aber auch auf so einen richtig schönen, ich glaube, so männlichen Erzähler, der dann immer sagt, so ja, und die Hausfrau und die macht dann ja, dies das und das und ach, jetzt können die Gäste auf,
1: kommen. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ich halte das mal hier
0: dran. Der schön gedeckte Tisch. Guten Morgen.
1: Die Sonne scheint. Der Tag beginnt. Um Freude am Frühstück zu haben, muss man den Tisch liebevoll decken. Die Teller dürfen nicht am Rand des Tisches überstehen. Sie müssen entweder mit der Tischkante abschließen oder zwei Finger breit davon entfernt
0: sein. Das ist so ein schönes Video, oder? Ich mag sowas. Das ist auch so herrlich altmodisch. Besonders wenn du nachher so eine Überblenden hast. Das macht man heute irgendwie auch nicht mehr, dass dann das vordere Bild so durchsichtig wird und das andere dahinter so erscheint. Das ist auch irgendwie so, ein, auch so eine Designfrage, so filmstilistisch. Ist auch früher in so alten Märchenfilmen, war das dann auch immer. Aber alles so durchgedacht. Mhm. Wie kann ich am besten damit arbeiten? Dass ich gleich hingreifen kann, dass ich es gleich benutzen kann. Taylorismus am Frühstückstisch
1: So, Masse und Klasse gebraucht Grafik in der DDR. Jetzt sind wir wieder in der Sonderausstellung und das, die befindet sich ganz am Ende des Museums.
0: In einem kleinen abgespaltenen Räum.
1: Genau, rechts neben uns ist auch ein Schild der Leninallee, die gibt es auch nicht mehr.
0: Welche war das? Oh, ich weiß
1: es gar nicht mehr, weil ich weiß, die gibt es nicht mehr. Ich, ähm, ich habe mal so einen Artikel gelesen mit umbenannten S-Bahn-Haltestellen, da gab es wohl relativ viele, die umbenannt wurden. Rechts sieht man erstmal ein bisschen Typografie. Das ja, hier
0: finde ich auch ganz interessant, in dem Raum hast du ja relativ wenig Objekte im Gegensatz zum ganzen anderen. Das stimmt, ja. Das hier ist, ist mehr so Flachware. Mh. Flachware, <lacht> ja. Genau, Typografie ist ja was, also Dann, hatten wir ja vorhin mal kurz, dass Schrift einfach auch eine ganze Ära irgendwie prägen kann. Definitiv, Denkt ja. man nur mal an diese Serifenschrift, erkennt man ja sofort.
1: Lass mal gucken, was hier, hier dran ist. Ist das die, die Schrift, die Sie jetzt ähm, quasi in, dem Zeitschrift, in der Zeitschrift verwendet haben? Ah, genau. Die Schriftgestaltung in der DDR orientiert sich an der klassischen, der Lesbarkeit verpflichteten Gestaltung. Okay. Also, das ist quasi die DDR-Font. Ganz interessant ist hier, dass er nicht nur Groß- und Kleinschreibungen gemacht habe, inklusive Sonderzeichen, sondern auch so ein einige, paar
0: internationale Sachen. Genau. Ne?
1: Also, das U ist hier drin aus dem Polnischen.
0: Dieses L mit dem, mit dem Strich, mit Strich durch, durch.
1: Genau, dann das C mit dem und mit so einem Schwänzchen dran und dann, ganz das kenne ich gar nicht, das, das A mit, A so, mit dem, so einem Kreis da oben drauf. Ich glaube
0: irgendwas Skandinavisches.
1: Stimmt, genau, was Skandinavisches. Das ist hier mit abgebildet. Und da oben rechts nochmal ähm, auch noch ein paar andere Sonderzeichen aus anderen Sprachen.
0: Wirkt auf jeden Fall sehr auch äh, standardisiert genau. durch, durch diese Vorlagen. So ein bisschen wie dieses Werkbund, hier so das ist. Genau,
1: das ist die Vorlage. Das Schöne ist. Das ist, halt ist unser der, kleiner
0: Koffer an Schriften.
1: Das hier das Schreibmusterblatt 3, Kursiv ziffern, beinhaltet auch so zwei, ähm, sage ich mal, Boxen, wo alle äh, Zahlen mal übereinander geschrieben sind, dass man auch sieht, okay, wie ist denn in der von der Typografie, wie liegen dann so die einzelnen Zahlen in Linie? Man merkt nämlich genau, wenn man sich das anguckt, dass die alle keine gemeinsame Abschlusslinie haben. Das nee, heißt,
0: das ist alles recht höher, tiefer.
1: Genau, mal ein bisschen höher, ein bisschen tiefer gestellt. Man sieht so verschiedene Elemente, wie zum Beispiel, dass die 9 und die 0, dass der praktisch der obere Kreis der, der 9 auf der gleichen Höhe ist, circa wie die 0. Das heißt auch die Acht und die Sechsen auf circa auf der gleichen Höhe. Ja, das ist so ein bisschen hat das schon eine Systematik, aber es ist nicht, wie man das heute so kennt, auch hier auf dem Schriftbild zu sehen ist, dass es alles so eine gerade ähm, bündige Linie ist.
0: So wie man mit diesen drei Linien hat, schreiben lernen, genau. dass immer der, der die Rundung kommt immer so in die Mitte und dann genau. bis hoch und hier bis runter. Das würde halt bei dem da nicht funktionieren. Genau.
1: Verpackung und Werbung.
0: Da finde ich schön, dass es anscheinend immer, man sieht hier oben so ein Plakat schwarz-weiß mit Funkenrot, ähm, dass es irgendwie regelmäßig so Verpackungswettbewerbe gab mhm. um die schönste Verpackung. Früher wurden ja so Verpackungen und Plakate und sowas irgendwie von Künstlern gemacht. Mhm. Und irgendwann ging man dazu über, dass es von Verbrauchsgrafikern gemacht werden, weil die dann doch eher so diesen Marketing. Nicht, nicht, nicht ja. Verbrauchs, sondern Gebrauchsgrafiker. Gebrauch, Verbrauch, Verbrauch, Verbrauch. Verbrauchsgrafiker. Und dass dann immer besonders schöne Verpackungen geehrt wurden, quasi.
1: Hier rechts ist jetzt gleich so ein Berliner Pilsner, also verschiedene Flaschen- und Etiketten-Designs. Das ist, glaube ich, auch über die Zeit hinweg. Die linke äh, Beschriftung ist eher so stumpf, nicht ganz so glänzend, sehr, sehr schwarz. Kein richtiges Schwarz. Genau, es ist kein richtiges Schwarz, es ist also so verblasst. Ja, so Farb. dunkles
0: Bunt, ja. <lacht> dunkles, bunt. Genau. Wie im Impressionismus, bunte ja. Schatten.
1: Und dann sieht man halt so im Verlauf, dass dann die, der Flaschendesign und das Etikett dann etwas präsenter mehr Farbe bekommen haben. Also von dieser, weg von dieser Zeichnungs, von dieser Zeichnungsart hin zu dieser plastischen Fotoart. Und,
0: ähm. Ich aber schön, der Teddy, der das Tablett über dem Kopf trägt mit den drei Gläsern äh, Bier drauf, den der gibt's der ja ist, heute noch. Genau,
1: gibt's heute noch auf diesem Wachsiegel drauf. Und dann haben wir ja unten so ein paar, was ist denn das denn für eigentlich?
0: Sprühquelle und das da ah, oben. Ah,
1: genau. So Limonade aus.
0: Aber hier kam dann irgendwann das, den man noch kennt, wo das Kuh wie mit,
1: mit diesem. Wasserbogen diesem Wasserboden dadurch läuft. Durchfließt genau. Ja.
0: Und früher war es eher nur so eine Schreibschrift. Mhm. Das hat auch so ein bisschen weniger Erken Wiedererkennungswert, glaube ja. ich. Also das ist na gut, oder, weil ich das einfach schon kenne. Ja, da ah, Spreequell, ich ist mhm. lecker mhm. und günstig.
1: Genau, gut und günstig. Zeitschrift Sibylle, kennst du die? Das war eine Modezeitschrift gewesen zu Ostzeiten?
0: Ah, ich kenne sie nur aus, ähm, auch aus dem DDR-Museum. Ich hatte die nie selbst in der Hand.
1: Hier, also ab 1956 erscheint sechsmal pro Jahr in einer Auflage von 220.000 Exemplaren das Modemagazin der DDR. Sibylle, Zeitschrift für Mode und Kultur.
0: Hier gibt es dann noch so, so ein Video, das da habe ich auf jeden Fall mal reingeguckt. Das geht aber relativ lang, das sind 58 Minuten. Wow. Die dreht sich aber darum, wie die Fotos gemacht wurden mhm. für die Sibylle. Das war wirklich auch interessant anzusehen, weil die ja den Anspruch hat, die Frau in der DDR sollte ja berufstätig sein und Hausfrau und gut gestylt. Und deswegen haben sie irgendwie darauf fest Wert gelegt, dass die Mode irgendwie immer in Aktion präsentiert wird. Mhm. Draußen vor Gebäuden, an Plätzen und nicht nur so in Pose im Studio. Und dann, geht's dann haben sie hier mit dem Fotograf so eine Doku gemacht und mal geguckt, wie die gearbeitet haben. Das war interessant zu sehen, was da jetzt einfach so für Gedanken hinterstanden. Und auch die Mode sollte ja auch praktisch sein. Ja. Also nicht so wie Haute Couture nicht tragbar, sondern für die aktive Frau. Für die
1: aktive Frau, genau. Schallplattendesign.
0: Da hatte man natürlich eine große Fläche, auf der ja. man arbeiten konnte. Nicht so wie auf CD-Cover. Da den Traumzauberbaum, den kennen viele. Für mich war der irgendwie nicht so in der Kindheit präsent. Dafür kriege ich regelmäßig der? Schelte. Hier, das da? Den Traumzauberbaum. Das, ich auch nicht. das waren so Geschichtslieder. Okay. Aber entweder hat man es als Kind kennengelernt oder man hat es dann irgendwie verpasst.
1: Auch ein geiles Detail. Es wurde hier wohl Gebrauch gekauft für 9 Euro in der Neuzeit.
0: Ach ja. Hat aber diesen, was war das, Mondrian? Schick? Ja. So mit diesen äh,
1: Kästen und dann Farb, Farbflächen, genau.
0: weiße Flächen und ein paar Farbflächen mhm. mit schwarzen dicken
1: Kanten. Die, genau, Linien unterteilt. Und Plakatkunst. Plakat Deutsche Lufthansa, Aerobot, okay.
0: Na ja, stimmt, das sieht wirklich ein bisschen aus wie das Zeitschriftencover von mhm. vorhin. Aeroflot und Deutsche Lufthansa. Ein bisschen anders als die Plakate aus dem Mucha Museum, was ja. ich gerade gesehen habe, was ja von dem Werkbund nicht so geschätzten Jugendstil okay. war. Wenn wir hier, jetzt zum Beispiel hier das äh, Winterzeit-Stiefelzeit, ja. das gefällt mir eigentlich ganz gut, wo so ein großer Stiefel ist, keine Konturen, schwarz-weiß, ah. dunkelblau-hellblau, das ist eigentlich, gefällt mir ganz gut, das ist hübsch.
1: Riesenabsatz, ja, das sind so ein bisschen Winterzeit-Stiefelzeit, da denkt man so, naja. Ähm, Kein Grund, nicht
0: mit Absätzen rumzulaufen. Genau. also zum Beispiel da drüben das Faustding, das gefällt ja. mir nicht so, das sieht irgendwie auch so raus wie reingekommen.
1: Das sieht aus, als ob es ein Dreijähriger gezeichnet hätte.
0: Oder da oben so dieses... Ähm, ja, dieses Holzschnittartige, mhm. das war viel so in Kinderbüchern, dass immer dieser Holzschnittstil irgendwie benutzt wurde und dadurch, dass dann meistens der Untergrund schwarz war oder die Figuren schwarz auf weiß und ein bisschen schmutzig aussahen, wie so Überreste vom Druck, ich finde das sah immer unglaublich mhm. unheimlich aus. Also so habe ich so die Kinderbücher und Liederbücher aus meiner Kindheit in Erinnerung, dass da immer so sehr unheimliche Gestalten drin waren. gerade so die Gesichter und so, das war immer nicht so, ich glaube es jetzt kindgerecht, auf jeden Fall waren die manchmal ziemlich unheimlich.
1: So, jetzt haben wir hier eine Vitrine mit Produktverpackungen drin, und zwar Nafa-Leuchtmittel, würde ich sagen. Nafa-Berlin.
0: Also kleine Glühbirnenverpackungen. Genau,
1: Glühbirnenverpackungen, Blitzlampen haben die hier wohl hergestellt. Dann sieht man hier auch ähm, Fahrzeugglühlampen, also H4. Ich kenne Nafa gar nicht, also sagt mir jetzt überhaupt gar nichts.
0: Ähm, also wir haben in der Mitte sind drei Vitrinen mit drei verschiedenen ähm, Produktlinien genau, und ihrer dazugehörigen Verpackungen.
1: Jetzt haben wir hier ein Magnetband.
0: Orvo, Original Orvo. Wolfen.
1: Ah, kenne ich. Wolfen, die Stadt Wolfen kenne ich. Ja, genau. Filmmuseum Wolfen, genau. Da sind jetzt so Magnetbänder in aller möglichen Form dran, beziehungsweise auch Farbfilm.
0: Und hier in der Mitte ist, glaube ich, so ein. Dieses Heftchen sieht aus, als wäre es so die Vorlage. Da ist so dieser Orvo-Schriftzug mit genau den Millimeterangaben, wie die Schrift irgendwie einzuhalten genau. ist und auch die Farbmuster.
1: So Design-Pattern, würde man heute sagen. Ne? Ach ja. Halt, genau. ja, sowas, genau. Das so, wenn so du das weißt. Ein
0: Musterbuch vielleicht für deine Marke.
1: Genau, hier gibt es halt Farbfilter und Kassetten. Und dann gibt es natürlich hier ein Magnetband.
0: Und immer diese Streifen entweder in Kreisform oder so über die Ecke gezogen. Genau. Und dann in blau, weiß, gelb, rot, schwarz. Ja. Als wenn du so ein Band aufgewickelt genau,
1: hättest. Genau, so ein Multiband, ja. Und noch ein dahinter Dritter. haben
0: wir noch... Ähm,
1: Bifota. Was ist ein Bifota? Was machen die denn?
0: Die neuen Dekopackungen. Musterbeispiele, schöpferischer Entwurfsarbeit. Dekopan? Ist das einfach nur Muster ausprobieren? Der Marke Dekopan.
1: Musterbeispiele, schöpferischer Entwurfsarbeit. Die neue Dekoverpackung. Scheinbar ist das wirklich nur ein, so ein Brand für Demo- und Dekoverpackungen.
0: Ein großes, kleingeschriebenes D in verschiedenen mhm. Farben und immer so ganz leicht abgesetzte Farbtöne.
1: Mhm. Aber auch nicht so diese leuchtenden Farben, sondern eher so diese so bedecktes, bedeckte Farben sind das.
0: Könnte, glaube ich, auch der Grundfarbe des Kartons, auf den mhm. man gedruckt hat, auch ein bisschen geschuldet sein.
1: Natürlich kann natürlich auch sein, ja.
0: Also ich glaube, hier kann man sich noch ein bisschen, hier gibt es ein paar Videos zu gucken, ein bisschen was zu hören. Hier könnte man sich auch noch mal ein bisschen... Aufhalten, ja. Ja, es ist halt einfach so, es geht hier einfach so viel ums Auge. Mhm. Das ist grad, also dass ich auch schon vor der Aufnahme ein bisschen das Gefühl hatte, das wird gar nicht so einfach, das Ganze in den Podcast zu gießen. Mhm. Einfach weil hier viel übers Gucken, übers Vergleichen
1: funktioniert, ja, das stimmt auch so. Die ganze ähm, Ausstellung ist halt so aufgebaut, dass man auch viel Vergleichsprodukte hat, die halt in den gleichen Vitrinen stehen und man dann direkt dann so Design- oder Produkte halt irgendwie sieht ähm, und dann halt die Unterschiede sieht. Man kann es halt immer ja immer auch schwierig beschreiben. Also es gibt halt Produkte, die man halt kennt, dann sagt man, ah ja, klar, kenne ich. Gell? Und dann sagt man gar nichts dazu und dann mhm. die Produkte, die man nicht kennt, ist halt auch dann schwierig zu beschreiben
0: das stimmt. Es gibt immer, also normalerweise hat man im Museum ja einen Abschnitt. Das heißt jetzt, äh, was weiß ich, äh, die Schönheit bei den Maya. Und da geht es erstmal um Körperkultur. Und dann liest du irgendwie, äh, ja, die haben dies und dies und jenes gemacht und dann hast du so ein paar, ein paar Objekte, genau. im günstigsten Fall, die das irgendwie unterstreichen. Und hier hast du dann sowas wie Ostprodukte heute und dazu einen Text und das ist eine Vitrine. Und da drin sind irgendwie 100 Objekte.
1: Genau, Ausstellungsobjekte, ja.
0: Die aber nicht ein Thema so also sie unterstützen es, aber indem sie in dieser Vitrine sind. Und das muss man sich alles so ein bisschen selbst herleiten, mhm. diese Zusammenhänge. Und manchmal auch nur auf sich wirken lassen. Da hat man vielleicht zu sehr den Blick auf ein Objekt manchmal. Also ja. so ging es mir, glaube ich. Ich musste danach auch erst überlegen, Gott, was ist denn jetzt eigentlich hängen geblieben? Ich habe aber danach gemerkt, als ich danach aus dem Museum raus bin, dass man plötzlich wieder mit so einem Blick für Schriften und so genau. Geschäfte <lacht> plötzlich rumgelaufen ist auf dem Weg zur S-Bahn. Äh, nee, Quatsch, U-Bahn. U-Bahn fährt hier. Und ähm, also es schärft, glaube ich, ein bisschen den Blick für Präsentation.
1: Definitiv. Für Schriften. Für Design. Also ich glaube, so Design, Ideen, Inspiration kann man hier auch sehr gut, ähm, also ich glaube, ich würde in dieses Museum gehen, wenn ich auch so Produktdesigner wäre.
0: So ist es ja gedacht, genau. Das, das wollen die ja auch. Dass und man herkommt und das anschaut, studiert, -hmm. vergleicht, sein Auge schärft. Genau. Und ich glaube, genau das, das merkt man selbst als designmäßig total un ungeschulter ja. Mensch, also der sich damit noch nicht so beschäftigt hat. Weil so ging es mir, du läufst draußen rum und denkst, ach, da, ach, ach ja, die Schrift, ach, die sieht aber auch genau. mit der Farbe, ach, was soll mir das wohl sagen?
1: Man stellt, glaube ich, so fest, alles, was es auch an neuen Sachen gibt, dass die alle eine Vergangenheit haben. Also es gibt jetzt nichts wirklich, was ich sagen würde, also was mir jetzt so im Alltagsbewusstsein erscheint, wo ich sage, oh, das ist so innovativ, so neu, so eine Form. Und da sieht man, das gab es alles genau, schon dreimal wurde alles nur recycelt. Das ist so ein bisschen auch für mich hier die Erkenntnis, dass ähm, natürlich auch viele Firmen einfach einen guten Job gemacht haben, gerade bei so einem Thema Branding, was oh man ja heute sagt, ja, sagt, okay. Dass man es
0: weltweit am besten irgendwie erkennt.
1: erkennt man das und es ist nach wie vor präsent und auch die Firmen haben sich innerhalb ihrer, ihres Brandes irgendwie weiterentwickelt. Entwickelt. Das ist hier echt auch gut zu sehen. Ne?
0: Und besonders schön fand ich natürlich hier so diese was die damals gebrandet haben, so als ähm, Geschmacksverirrung ja. <lacht> und als Kitsch. Sowas finde ich ganz nett. Genau, hier mal, wir. man wird als äh, als Dingpfleger auch noch auf so einem kleinen Plakat. genau <lacht> auf so einem Stoffding äh, noch irgendwie aufgeführt. Und auch mit was. Ja. Gut, manchmal steht nur Vase, aber manchmal steht auch was.
1: Was dran ist, zum Beispiel, keine Ahnung, Steinmann ist Balsenkeksdose. Dann Cecilia Schoppe hat aber eine Vase. Und Henrik Sauer hat einen Wecker.
0: Wem würden wir denn empfehlen, dieses Museum zu besuchen? Wir können also, ja langsam schon eigentlich mal fast ins Nachgespräch weitergehen. Ja. Wir, sind, wir stecken ja schon fast so ein bisschen drin. Sollen wir uns mal hier setzen? Ja, ich wollte noch mal kurz äh, mein Flyer rausholen.
1: Ja. Soll ich irgendwas ach, Siehst, wir
0: können. Ach Quatsch, im Museumsshop waren wir noch gar nicht ausführlich. Wir sind am Anfang mhm. mal kurz durch. Wir können, ja, da, wir genau, können noch mal lassen, kurz gucken. Genau, lass uns mal in den Museumsshop gehen. Genau, also die, am Anfang wirkt es ja schon fast wie ein bisschen zum Museum gehörend. Genau, das,
1: also wie gesagt, das sind hier so Bitzel-Kreaturen, die so grau angemalt sind. Einmal die Tische und einmal die Bänke und auf denen liegen halt diverse Dinge, die man hier auch käuflich erwerben kann.
0: Und ich, wenn man sich das anguckt, nachdem man hier schon war, dann hat man schon wieder einen anderen Blick. Mhm. Zum Beispiel, was ich richtig witzig fand, sind hier diese
1: Tassen, die halt ähm, eingedellt sind, gell?
0: Na genau, es sieht aus wie diese ganz typischen
1: Plastikbecherchen, ähm, genau. diese ganz
0: dünnen, die man manchmal kriegt. Aber die sind so eingeknautscht, wie sie einknautschen würde, wenn man sie in der Hand halten würde. Ich genau. habe sie jetzt in der linken Hand, weil ich es falsch habe. Du könntest sie mal in die richtige genau, Hand nehmen.
1: die wird genau so eingeknautscht. Und ja, genau. Dann drückst du die ganze Zeit drauf.
0: Aber ich finde, es liegt dadurch, dass es so eingeknautscht ist wie so ein Plastikbecher. Liegt es gut in der Hand. Liegt richtig Ach, gut, gut in, in, der in der Hand. Hand. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses ergonomische Design, ja. was sich manchmal nur ergibt, wenn das Material so nachgewiesen ist. Aber es ist halt so durchsichtiges Glas und dadurch finde ich es cool. Und die hast du dann auch irgendwie so Magneten und kleine Seifenpackungen so in alten Designs, So alte genau. Werbung. Und, ähm, oder auch hier so Brausepulver in so doch recht. Also man erkennt die Designs jetzt, wenn man durch ist, also noch besser und irgendwie guckt man noch irgendwie anders drauf. da hat man so, ach hier, guck mal, so hat man was nachgeahmt hier ein Radiergummi in Nussform. Oder als, als Eiche. Also viel Kleinzeug.
1: So, diese ganzen Designverpackungen.
0: Murmeln und Spielanleitungen. Mhm. Ah ja, genau so kleine Sachen für den Kaufmannsladen.
1: So, Leibniz-Keks als ähm, Klammer.
0: Steht aber nicht Leibniz. Nee, aber es ist, man ist direkt. Man, direkt man, ne? man sieht, was es sein genau. Da hat einer was richtig gemacht.
1: Hier gibt mal die Knickgläser nochmal in weiß, also dass sie wirklich so original in aussehen wie. Keramik. Genau, wie äh, diese Plastik-Einweggläser, äh, ja
0: wo da finde ich auch schön, dass sie dann halt sich anders verhalten, als man es erwartet. Das erinnert mich wieder so ein bisschen an die Sammlung Boros, wo dieser zerbrochene Spiegel aus Metall auf dem Boden lag, mhm. wo du dann irgendwie doch weißt, so verhält es sich nicht und du denkst halt, ah, weiße Pflaster und so. Uh, mhm, genau. Nein, anders. Das finde ich auch schön das aus anderem Material, als man es dann erwartet. Was ich auch nett finde, sind hier die Atomteller. Ja. So schöne ja. wie so... Dekor, so ein bisschen Landteller? Zwiebelmusterartig, mhm. also so im Weiß-Blau, so mit so Schmuckrand und in der Mitte so Landschaft, dörfliche Idylle und im Hintergrund dann irgendwelche Atomminer. Genau. Mhm. Das passt hier irgendwie hin und irgendwie, ich finde, die, die Auswahl unterstreicht auf jeden Fall den, den Tenor des Museums, der Ausstellung.
1: Auch die Vielfältigkeit. Das ist nicht so, dass du sagst, okay, das gibt jetzt so eine bestimmte Art, die man hier an kaufen kann, sondern es gibt hier so das ganze Potpourri, was auch in diesem Museum hier so existiert nochmal als äh, Gegenstand oder als Gegenstand zum Kaufen. Das ist
0: Und auch weiterführende Bücher. Genau. Also hier über DDR-Design, über
1: Designgeschichte, Bauhaus genau. natürlich. Ähm, Barhaus, 500 Italien.
0: Jahre italienische Möbel.
1: Monografie des Plakates. Ähm, also es gibt hier schon natürlich dann auch die passenden.
0: Ist das hier eine echte alte Zeitschrift, ist sie auf alt gemacht? Gegründet in 1893. Okay weiß man nicht. Das sieht. Ich weiß nicht, The Studio, im Magazine of Fine and Applied Arts. Wunder hier, ich finde es total schön, hier diesen kleinen Sticker vorne drauf. Zur Beachtung, diese Nummer ist von besonderem Interesse. Sie enthält die Geschichte des The Studio, wichtig für neue Abonnenten. So ein kleiner Hinweisaufkleber.
1: Okay.
0: So also sieht man heute ja auf solchen Zeitschriften auch nicht mehr. Auch über Werbung, über Plakate.
1: Designkultur.
0: Doch, gefällt mir gut. Es sind total verschiedene Objekte, aber nichts, nichts Ramschiges, wo man irgendwie genau. so denkt, das passt doch gar nicht zum Museum. So hat man es ja auch manchmal. So, das war der kleine, der kleine Rundgang durchs Museum. Ich wollte schon mal kurz, also einerseits wollte ich mal kurz die Daten sagen und andererseits dachte ich, gucken wir vielleicht mal in, diesen, diese, Wundertüte. in diese, kleine Wundertüte. Ich lass das mal einfach, wir bleiben hier vorne mal kurz sitzen. Genau, wir setzen uns mal hin. Gut, ich sag mal schon mal die, Daten. so viele. Die wurde ja verlängert, die, die, gar nicht.
1: die, äh, Verläng die äh, Ausstellung wurde ja verlängert.
0: Die, ach, siehst du die Sonderausstellung, die habe ich genau. jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich wollte mal auf jeden Fall sagen, Eintritt kostet normal 6 Euro, ermäßigt 4. Dienstags und mittwochs ist das Museum geschlossen, so im Gegensatz zu den anderen Museen, die oft montags geschlossen haben, das sollte man auf dem Schirm haben. Geöffnet ist dann immer von 12 bis 19 Uhr, also eigentlich jeden Tag außer Dienstags und Mittwochs. Und sonntags gibt es immer um 14 Uhr eine Führung. Okay, wie lange dauert die Führung? Steht du drauf? Ja, nee, steht nicht mehr drauf. Ich glaube, man kann auch zwischendurch Fragen stellen. Ich bin beim letzten, beim Vorbesuch, wer die gewesen. Ich bin aber absichtlich nicht reingegangen, weil ich nichts nachplappern wollte, was in der Führung gesagt wird.
1: Okay. So, ich gucke mal in diese Wundertüte mal rein. Da wohin befindet sich ein grünes Etwas. Das ist so eine. So eine, wirklich eine so eine Tüte, so eine Spitztüte, wie man die halt so kennt, wie.
0: Wo früher äh, Max und Moritz für den Lehrer Lempel die Maikäfer reingetan mhm, genau. haben, um sie ihm ins Bett zu legen.
1: Da steht drauf, frisches Obst ist grün gehalten, da steht drin ist
0: eine frisches Obst. Frisches Obst, ich dachte es wäre. Die Tüte heißt nämlich eigentlich äh, gefälschte Früchte. Ah, okay. Hier dieser klein, es gibt hier nämlich so einen kleinen niedlichen Pappanhänger ja. mit, äh, mit dem Stempel vom Museum der Dinge drauf und hier gibt es dann so einen kleinen äh, Zettel, der dir erzählt über Nahrungsmittelverfälschungen. Mhm. Und der ist von 1887. Wie irgendwie Früchte ähm, behandelt wurden, so mit farblicher Verwalt äh, Veränderung oder mit irgendwelche genau, Azofarben, farben okay, womit ja. du versucht hast, einen anderen Reifungsgrad oder sowas zu machen. Ja, da kriegst ja. du halt so einen kleinen, auf so ein bisschen durchsichtiges
1: Butterbrotpapier Pap Butterbrot
0: gedruckten ähm, Zeitungsartikel mhm. zu diesen gefälschten Früchten. Ich weiß nicht, was es jetzt noch für andere gibt.
1: Also in in drin, dem Automaten? Innen drin war jetzt erstmal so eine Serviette mit so Ananas-Abbildungen, äh, also mit <lacht> einer ganzen Ananas und Ananas Scheiben und einer Stückchen. Dann ist hier weiterhin drin, ich mache mal hier auf, ein Lutscher in Form einer, ich würde sagen, Grapefruit, weil die Schale außen ist gelb und innen drin ist es so pink. Dann ist hier ein,
0: das ist ein Holz, Knopf.
1: Ein Holzknopf.
0: In Erdbeerform. In Erdbeerform.
1: Und dann gibt es hier orange Ah, ein, ein Radiergummi.
0: Mit Orangengeruch. Ja? Echt? Ja. Also alles Sachen, die irgendwie Früchte drauf haben, yeah. aber keine wirklichen Früchte sind. In einer lustigen Verpackung mit diesem kleinen Artikel über ist, gefälschte ja. Früchte. Also ich war dann doch positiv überrascht ja darüber, cool, ja. was für lustiges Zeug äh, in dieser kleinen Wundertüte drin steckt.
1: Das ist ja echt witzig, ja. Warte.
0: Da gibt es verschiedene. Mhm. Kann man sich an dem Automaten, also man kriegt auch nicht per Zufall eine, man, sondern man kann sich gezielt eine, eine kleine Klappe öffnen. Okay,
1: cool. Ja, das ist ja eine witzige Idee. Also, da ist jetzt kein Gruschen drin, wo sagen wir das ja irgendwie
0: nee, für den, das den, Geld,
1: sondern das ist schon irgendwie... So
0: kleine niedliche Dinge. Genau. Dinge, Dinge. ja, Dinge. das Museum genau, der, der Dinge. Dinge.
1: So kleine Dinge. Ja, das ist ja sehr cool. Ich packe das mal wieder zurück.
0: So, wie war dein erstes Mal im Museum der Dinge?
1: Sehr spannend. Ich glaube, ich komme wieder, weil ich glaube, es gibt so Objekte, an denen kann man sich noch ein bisschen länger dran verweilen und angucken. Das ich genau. ich finde das auch ganz spannend, weil du kannst, wenn du mit verschiedenen Leuten hierher kommst, siehst du verschiedene Dinge anders oder es gibt halt jemand, der dir über Dinge die erzählen kann, die du gar nicht kennst, weil die in der Vitrine man gemeinsam entdeckt. Das finde ich extrem spannend und ich glaube so für Inspiration im Bereich Design kann man hier, also wirklich, das lohnt sich ja.
0: Ich auch so die Zeitspanne, die hier behandelt wird, ist interessant. also Und dann auch mal so einfach auch mal Sachen nebeneinander zu stellen, die nichts miteinander zu tun haben, aber verbunden sind dadurch, dass sie irgendwie dieselbe Farbe haben. Ja, ja. Und man entwickelt einen anderen Blick auf Dinge. Ich hätte nicht gedacht, dass es, also Museum der Dinge, ich hatte keine Ahnung, dass das irgendwas mit Designgeschichte mhm. oder sowas zu tun oder mit Produktdesign-Kunstgewerbe, keinen Plan gehabt, was das eigentlich so genau ist. Ich hätte eher so eine Kunst- und Wunderkammer, Kuriositätenkabinett oder mhm. irgendwie so. Ich war sehr so überrascht
1: gedacht. über die Vielfalt auch an Dingen, die hier wirklich da sind. Also es ist ja nicht so, dass du eine riesige Vitrine hast und dann liegen dann zwei Objekte drin, sondern wie wir vorhin schon sagten, in so, einem, in so einer Vitrine liegen auf einmal hunderte von Objekten drin oder hundert Objekte, da hast du ganz viel zu entdecken. Da kannst du einfach dir die Nase platt an dieser Vitrine drücken und siehst halt in hinten in der Ecke noch ein interessantes Objekt, was du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest oder noch nie gesehen hattest.
0: Was ich auch gut finde, es gibt hier übrigens ähm, diese Führungen immer sonntags. Es gibt Führungen auf Anfrage und es gibt äh, auch Führungen für Blinde und Sehbehinderte.
1: Okay, das ist auch ganz interessant, wie man das dann den Leuten auch dann vermittelt. Das müsste ja so ähnlich sein wie im Podcast, weil Leute hören uns ja und sehen ja nicht das, was wir unbedingt gesehen haben. Wir Obwohl
0: hier bei den Führungen kriegt man, glaube ich, dann auch ab und zu mal was in die Hand gedrückt. Ah okay. Anders als bei dem Podcast. Mhm. Würde ich gerne mal mitmachen mich mal mit einem Blinden durch so eine, mit so eine Blindenführung zusammen besuchen. Ja. Oder durch ein Museum, was einfach da mitmachen soll. Ja, das würde ich auch. Freiwillige mitmachen. vor. Möchtest du noch was über das Museum loswerden?
1: Ähm, nö, finde ich es sehr gut. I like it, Empfehlung. Auch für vielleicht Museumsmuffel, die denken, ja, Museum, was ist denn da los? Aber das ist hier wirklich Auf, sehr spannend.
0: Obwohl man sich hier so ein bisschen selbst erarbeiten muss. Ja, das Deswegen, stimmt. Also, wer Museumsmuffel ist, würde ich fast sogar denken mm. und so gern bespielt wird. So mit
1: ich weiß nicht, ich glaube, das, das Selbstentdecken und wenn man auch gar nicht so genau weiß, was es ist, aber irgendwie spannend ist und sich angucken kann, ist glaube ich auch cool, weil was ich auch hasse, wenn das so drei Ausstellungsobjekte hast, dann hast du irgendwie gefühlt 400 Zeichen Text da dran und denkst so, oh, bis du erstmal durchgeackert bist, bis du halt siehst, dass es halt irgendwie eine, ein Rad ist. Ja toll, das hatte ich jetzt auch so erkannt. Und ob das jetzt irgendwie 1924 oder 1923 gemacht wurde, ja okay.
0: Na gut, hier, man hätte sich natürlich auch diese ganzen Texte an der Seite jetzt äh, währenddessen auch noch mal durchlesen können. Da habe ich aber irgendwann auch selber gestreikt, ähm, weil einfach jede Vitrine ein komplett anderes Thema hatte. Ja. Dadurch äh, war das jetzt bei mir auch nicht mehr alles so komplett im Kopf, was drin war, sondern wirklich nur so ausgewählte Sachen. Aber so, ich glaube, so kann man hier einfach durchgehen. Mhm. Ansonsten Dingpfleger werden und dann hast du dann ja auch den freien Eintritt für das genau. Jahr, dann kannst du einfach immer wiederkommen. Genau. Dann war das unser Besuch im Museum der Dinge. Vielen Dank, dass du mitgekommen bist und mir dieses Museum vorgeschlagen hast. Ich hatte es schon lange auf dem Plan, aber bin einfach nie dazu gekommen, mal hinzugehen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Immer wieder gern. Ja, dann sage ich auf bald. Eure Ulrike.
1: Bis bald, der Hackfied.
0: Tschüss. Tschüss.